0: Herzlich willkommen zum vierten Rückblick-Panel zu Star Trek Discovery auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Wir sind zurück in so einer Studiosituation. Endlich also wieder. Nicht, nicht mehr so draußen unterwegs und all diese Dinge. Es kommen ja fast vor, als wären das Jahre gewesen, die dazwischen lagen. Diese also, Outdoor-Welt hat mich extrem verwirrt. Tatsächlich. Ich freue dass ich wieder drin bin. Waren, waren es die Menschen? Nee, die Sonne. <lacht> Ja, das war ganz schön anstrengend. Es war auch ganz schön, ganz schön warm auf der äh, FatCon. Da waren wir ja zuletzt. Es war so ein warmes Gefühl. Es war ein warmes, warmes Gefühl. Warme Atmosphäre. Einmal wegen der Sonne da draußen, aber auch, äh, wir haben es ja in aller epischen Länge, glaube ich, en Detail beschrieben, auch einfach wegen dieses Events und dann der freundlichen Leute. Ich habe noch das ein oder andere Mal drüber nachgedacht.
1: Ja, absolut. Ja, es ist, war einfach ein tolles Erlebnis, habe ich niemals gedacht. Dass es so schön wird. Also und, Dass es schön wird, habe ich gedacht, aber das ist nicht, dass es so, so schön wird. Und, und äh, wir haben uns natürlich sehr gefreut, äh, als wir unsere
0: Podcast-Abrufzahlen angeschaut haben, dass es tatsächlich auch mehr als zwei Leute von euch gab, die sich das angehört haben. Ob komplett, wir werden es nie erfahren, aber theoretisch gab es so zwei, drei, die es runtergeladen haben. Vielen Dank für diesen Support, weil das waren drei Stunden, 19 Minuten, glaube ich, ne? Lang. Jetzt <lacht> war sehr lang. Wir versuchen das heute mal mit ein bisschen kurz zu kompensieren, weil, wenn man mal ehrlich ist, Star Trek Discovery, das ist so eine Serie, die gefühlt auch irgendwann letztes Jahr gelaufen ist. Und wir sind immer noch im Rückblick. Aber wir haben gesagt, wir müssen nochmal drauf schauen, weil es gibt noch so zwei, drei Charaktere, die wir noch nicht erwähnt haben und die wollen wir zumindest mal erwähnen. Und das werden wir heute dann auch persönlich machen, also... Persönlich. Und, wir haben Sie eingeladen. Hier <lacht> ist Captain Saru. Nein, nein, ich meine, also wir zwei werden das mit uns quasi ausmachen, ohne dass wir einen ja, Gast so, heute okay, eingeladen gut. haben. Schade. Und, äh, mich jetzt so gefreut gerade. Das wäre schön geworden, oder? Ja. Das wäre auf der, ne, also, weiß ich weiß nicht, das wäre auf jeden Fall jetzt auch eine, eine Überraschung für dich gewesen. Ja. ja? Kommt er noch? Ich weiß nicht, ob der hier reinpasst. Also rein höhenmäßig. Wenn er seine Plateauschuhe anhat, nicht. Wir reden selber drüber und versuchen deswegen, das auch so einigermaßen kurz zu halten. Nicht, weil die nicht wichtig wären, die wir jetzt noch zu besprechen haben, aber weil es noch so ein paar andere Dinge gibt, die wir zuerst besprechen wollen. Und äh, deshalb vor allen Dingen die Überschrift News es ist eine ganze Menge passiert. Also auch schon seit der FatCon, also auch schon davor, aber auch schon seit der FatCon ist wieder eine ganze Menge passiert. Ne? Genau,
1: wir müssen ja ein bisschen aufräumen heute. Übrigens, müssen wir müssen euch schon mal vorbereiten. Wir erscheinen jetzt diese Woche. Also ihr hört uns gerade offensichtlich ja. und nächste Woche erscheinen wir auch und dafür geben wir euch Hausaufgaben auf. Genau, das könnt ihr euch schon mal merken, weil wir haben lange darüber gesprochen, wir setzen das jetzt um ja. mit diesen Lieblingsfolgen. Genau und deswegen braucht ihr, kriegt ihr eine Hausaufgabe, die können wir euch jetzt schon sagen, weil wenn ihr dann irgendwann während der Folge abschaltet, habt ihr keine Ausrede mehr, weil ihr habt <lacht> das auf jeden Fall gehört. Ähm, ihr müsst bitte schauen. Staffel 6. Komplett. Die, die gesamte Staffel 6 von DS9. Bis nächste Woche, bitte. Nein, Staffel 6, Folge 19 von DS9. In the Pale Moonlight. Das ist eine Lieblingsfolge von Andy, Vielleicht sogar die Lieblingsfolge von Andy. Ich würde mich da nicht äh, immer festlegen, aber ja. eine der auf jeden Fall. Mhm.
0: Also wir haben auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Ich war, glaube sogar nicht nur beim Bier, sondern auch hier. Hey, das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Ja. Hm. Da war, hm. da, kommt das daher? Ja, ich glaube schon. Sozialisation und so. Geil. Ja, genau. Darüber werden wir auf jeden Fall nächste Woche sprechen. Wir werden euch da gleich auch nochmal dran erinnern. Das war jetzt auch kein ähm, ähm, Freifahrtschein zum Abschalten. Weil wir haben nämlich unfassbar wichtige News und wir können gleich auch, ich glaube, ganz gut schon in die Spekulationskiste packen und
1: ähm, uns ein bisschen über die nächste Staffel Star Trek Discovery unterhalten. Yes, denn eine Glatze am, am Firmament leuchtet. <lacht> Patrick, Stewart, Patrick Stewart wurde von Red Carpet News TV auf Discovery angesprochen und dann hat er erstmal gesagt, ja, habe ich nicht gesehen. <lacht> das war sehr schön. Ja. Aber er hat dann auch den Zusatz gesagt, aber ich habe vielleicht sehr bald einen guten Grund, sie mir anzuschauen. Dim, 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 dim. Hmm. Er hat ja, obwohl er jetzt da so ein bisschen
0: tut, als würde er sich nicht so richtig dafür interessieren, ja schon doch mal immer mal wieder gesagt, er hätte schon noch mal Bock bei, dieses, bei Star Trek mitzumachen. ne?
1: Ich glaube, er ist schon sehr, sehr eng mit dem Franchise verbunden, auch wenn er vielleicht nicht wirklich alles gesehen hat. Aber es war halt schon seine prägende Rolle. Ne?
0: Mit der er am Anfang ja schon auch ein Stück weit gehadert hat. Aber ich glaube, am Ende war er schon auch irgendwie okay damit. Ne? Also ja.
1: Also Frakes hat ja auch auf der FedCon nochmal die Episode erzählt, dass äh, Stuart eben sich am Anfang so die ganze Zeit schütteln musste, weil die Enterprise irgendwie durch ein Geröllfeld geflogen ist und dann irgendwie 25, äh, 25 Jahre Royal Shakespeare Company für das gesagt hat. Ich kann es schon verstehen irgendwo als Theaterschauspieler, aber ähm, ich glaube, er hat sich mit der Rolle irgendwann wirklich identifiziert und abgefunden und ähm, liebt es jetzt auch ein bisschen so, angebetet zu werden als... Jean-Luc Picard. Ich meine sieben Staffeln
0: und wie viele Filme? Eins, zwei, drei, vier.
1: Vier, oder? Vier. Vier oder fünf?
0: Vier, glaube ich. Sieben, acht, neun, zehn. Das
1: sind... Auf jeden Fall ja. könnte er zurückkommen. Er hat auch schon ähm, sich quasi beworben für Tarantino Star Trek äh, Film. Das hat er schon vorher irgendwann getan. Ja. Und jetzt diese Andeutung bezüglich Discovery. Was glaubst du denn? Also es ist... Ja, das macht, das macht einen riesen Raum auf natürlich. ne Also wenn wenn du
0: jetzt, also klar, einfachste Möglichkeit, er hat irgendwie eine, eine Art Cameo, also angekündigte, an, an, heißt das dann noch Cameo? Nee, also er hat einfach irgendeinen Auftritt und spielt halt irgendeine Figur. Ich glaube, die einfachste
1: Möglichkeit ist tatsächlich, dass er Regie führt. Bei
0: hat, er das, hat er das mal gemacht?
1: Ja, er hat auch schon mal Regie geführt. Echt? Mhm. Ja. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Also, ne,
0: Jonathan Frakes ist klar und auch ihr Jordi äh, dings äh, na, wie heißt er? Livar Burton? Hat auch äh, Regie geführt. Okay. Ähm, hat nicht sogar Data, Brent Spiner mal äh,
1: Regie geführt. Ich weiß es nicht, aber äh, Stewart hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Doch, ich meine schon. Also ich meine, dass er auch Regie geführt hat. Ich weiß nicht unbedingt, ob viel bei Star Trek, aber. Meinst du, das würde den kicken? Weiß ich nicht. Er wäre im Franchise wieder drin, das kann, kann ich mir gut mhm. vorstellen. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass er als Darsteller wiederkommt. Dann haben wir erstmal die Option, okay, Cameo-Auftritt, vielleicht ein Vorfahre von PK irgendwie, der besonders alt ist. Das wäre aber sehr konstruiert. Hm? Ja, oder halt einfach irgendwer. Also er könnte ja auch einfach irgendwie irgendwer sein. Botschaft, nee, das geht nicht Ah, dann in Vollmaskierung vielleicht, aber nicht mit dem Gesicht. <lacht> ja. Das, das Gesicht mit, das ist, im, ist vergeben. <lacht> ja, ich meine. Wir können auch Rekka Schama <lacht> leider nicht zurückholen als, oh, das ist jetzt nicht mehr Landry, sondern, es ist von Plutaro von Planeten... <lacht> <lacht> naja, wobei, es, ich meine, es gab ja
0: früher, das habe ich jetzt bei Track am Dienstag gelernt übrigens, äh, schöne Grüße an der Stelle, die haben mir ja kennengelernt auf der FatCon und ich habe jetzt tatsächlich das nur als kurze Episode angefangen, äh, Toss zu gucken, weil ich das ja noch nie gesehen habe, also bis auf so ein paar Einzelfolgen und bisher immer den, den Vorteil hatte, dass das fürchterlich schlecht ist und ich habe jetzt drei Folgen geguckt, begleitet mit äh, Track am Dienstag, also ich verstehe jetzt auch dieses Konzept, ähm, mhm. man guckt sich eine Serie an und hört einen Podcast hinterher, das macht Spaß, oh. schönes Konzept. Toll, ja. Ähm, und da habe ich gehört, äh, dass es wohl bei Star Trek, ähm, das wirst das du sicherlich wissen, immer so eine Gruppe von ähm, Nebendarstellern hat, die auch gerne mal ums Leben kommen, ähm, die aber irgendwie vier, fünf sind und die immer
1: wieder auftauchen. Ja, okay, aber es ist Picard. <lacht> Meinst du, den kann man das nicht mal ja, kurz so die Kamera schieben? Es gibt kein markanteres Gesicht, den gesamten Star Trek-Kosmos wahrscheinlich. Ja, du hast
0: recht. Okay, dann, dann verlassen wir doch mal die Theorie, er ist irgendein random Guy wie könnte man es in die Story mit einbinden? Weil ich meine, wir bewegen uns ja schon eine ganze Weile vor Picard jetzt gerade. So,
1: und hier kommen wir vielleicht nochmal auf die Ursprungsidee von Brian Fuller zurück. Er mhm. wollte nämlich eine Art Anthology Serie machen, wo aber ein Schiff vielleicht auch als Zeitreiseschiff auftauchen kann, was dann eben durch die Zeit springt und verschiedenste Zeitalter eben mal mitnimmt im Star Trek Kosmos. Wie wäre es denn, wenn wir plötzlich einen Zeitreiseplot doch noch hätten? Wir haben ja gedacht, wir kriegen einen. Wir mhm. haben ja auch einen kleinen
0: gekriegt. Ja, ja. also ich meine, dass die Discovery Zeitreisen kann, das ja. hat sie ja bewiesen in genau.
1: der letzten Staffel. Und vielleicht schaffen wir es ja, die Discovery irgendwie dann in die Zeit nach Voyager zu torpedieren. Das würde so viel lösen. Also erstmal hätten wir einen freien Raum. Wir können alles tun quasi. Wir können ein paar politische Grundpfeiler irgendwie wieder festhauen, die wir eben durch DS9 und Voyager gelernt haben aber danach können wir alles tun mit dieser mhm. Welt. Und PK wäre noch am Leben. Der wäre wahrscheinlich Admiral oder sowas. Das
0: wollte er ja nie werden. Der fand das immer total doof, irgendwie auf dem, auf dem Sessel zu sitzen, und um nichts mehr zu machen. Also ja? auf einem anderen Sessel zu sitzen, als auf dem Sessel der, der
1: Enterprise. <lacht> Gut, Janeway wäre auch, wär auch dann am Start. Stimmt. Also das könnte man, man könnte das alles machen. Du hast gerade das Ende von Voyager gespoilert. Dass Janeway nicht stirbt? <lacht> Das ist Star Trek. okay Stirbt keiner, oder? Naja, also. Bei wenn, Voyager stirbt, glaube ich, wirklich niemand. Bei, bei Voyager. Ja, was
0: mit Kes passiert, weiß man ja nicht so genau. Aber die mit kommt ja. Schmetterling fliegt weg. <lacht> und <dann> kommt irgendwann <lacht> noch mal wieder. Also ja, lass mal kurz drüber nachdenken. Nee, ich glaube, da stirbt wirklich keiner, ne? Nein.
1: Nein. <lacht> nein, nein. Es gibt eine andere Serie, in der viele Menschen sterben am Ende, aber nein. Gut, aber das ist auf jeden Fall total spannend. Also ich, ähm, es ist mega spannend.
0: Also es wäre natürlich, wär natürlich echt geil. Also ich weiß noch nicht genau, wie geil ich die Zeitreiseidee fände, aber es wäre schon geil, wenn wir uns an eine Zeit bewegen würden, wo Stuart Picard sein könnte. Das, das wäre mega. Ja, wie alt ist denn der
1: eigentlich? Ja, Über 80? Irgendwo, nee. An die 80? Ich glaube Mitte 70 würde ich sagen. Ganz oft? Also nicht schon er macht eine Live-Recherche. Ich rede in der Zeit weiter. Ich würde mich total darüber freuen, aber ich finde, Stuart irgendwie als sein Vorfahre oder sowas, das möchte ich nicht sehen. Und auch irgendwie als random Communicator Guy. <lacht> <lacht> Dafür ist er auch zu so <lacht> alt. Aber als random Admiral, keine Ahnung, möchte ich nicht sehen. 77. Ja, wie hm. gesagt Mitte 70. Passt.
0: Also wahrscheinlich in Rente. Oder? Wann geht man denn in Rente in der, in der, Sternflotte?
1: Ja, keine Ahnung, aber uralter Admiral. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wär der, wäre er auf dem Weingut der Picards. Stimmt. In der Picardie. Hm. Hm. Wir werden sehen. Jetzt reden wir schon wieder viel zu lange über diese eine News, das ist so, total toll. Also, aber stellt euch mal, stellt euch mal bitte <lacht> Picard auf der Discovery vor. Es
0: ist die spannendste News, De definitiv, ne? Ich meine, ich glaube, wenn, wenn dann, also, ich, äh, ich glaube nicht, dass man ihn in den Plot mit einbauen könnte. Also dass er dann jetzt irgendwie, also ich sehe jetzt gerade für ihn in seinem Alter mit, also mit ne, mit der Figur, die er da spielen könnte, irgendwie einen festen Platz ja, aber auf der mal Discovery. Vor, die
1: Discovery fliegt 200 Jahre in die Zukunft. So, ja, ähm, das kann ich mir noch vorstellen. Ja. ja, dann überlegt die Weltbevölkerung, was tun wir jetzt mit diesem Schiff? Mhm. Und dann kommt so ein Ethikrat zusammen wo so ganz, ganz viele ältere Leute sitzen, die in irgendeiner Weise beratschlagen, was sie tun können. Da sitzt dann irgendwie der Gauron Darsteller, weil die Klingonen ja mittlerweile in der Föderation angekommen sind. Und äh, da sitzt dann Cisco. Ja, vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> sitzt dann Stewart, also äh, sitzt dann Picard und Janeway und Jordi und die und, sitzen dann da alle. Und, und, und Picard kommt dann
0: auf die Voyager quasi als Botschafter des Discovery 24. Die, äh, genau.
1: Was habe ich gesagt? Voyager.
0: Ah ja, kommt dann auf die Voyager, von mir ist keiner <lacht> auf die Voyager kommen. Kommt dann auf die Discovery äh, als Botschafter des 24. Jahrhunderts und erklärt, wie die, wie die Welt da funktioniert. Und deswegen bleibt er auch mehrere Folgen da, weil er wohnt dann eine Weile, Weile da, um quasi als politischer Berater zu fungieren. Geil. Genau.
1: Außerdem haben die ja noch keinen Captain.
0: Nein, okay, gut. Das geht zu weit. Aber, ähm Wie geil wäre das denn? Captain Picard in Discovery. Ich habe das schon früher gemacht. Ich kann das auch jetzt noch.
1: Was ist das? Ein Sporenantrieb?
0: Engage. Oh, whatever.
1: Ja, okay. Ähm, Aber zum Thema Captain kommen wir ja gleich auch noch. Zum Ke Thema Captain kommen wir gleich auch noch. Außerdem zum Thema äh, Kinderdarsteller. Äh, das könnte vielleicht äh, Stephen äh, Picard. <lacht> <lacht> Wer ist das? <lacht> Patrick Stewart davon abhalten, irgendwie damit zu spielen. Kinderdarsteller? Kinderdarsteller. Das, 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 wir das, das noch klingt noch irgendwie hin. wie ein politischer Fauxpas. Oh mein Gott, Kinderdarsteller bei
0: Star Trek. D -d 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 -d. Nein. Nein. Nein.
1: Äh, Gretchen Burke, äh, eine der Autorinnen, hat eine Andeutung fallen lassen. Plop. Und sie hat. Danke. Gerne. <lacht> Sie hat gesagt, ihr wisst ja, welche Hinweise wir mit Folge 15 gestreut haben. All das wird sich bezahlt machen. Ihr seht vielleicht auch ein paar der Leute, die ja auch die euch beim Anblick der Enterprise in den Sinn kommen könnten. So.
0: so, wer kommt uns denn beim Anblick dieser Enterprise, die wir da in Folge 15 gesehen haben, in den Sinn? Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen eigentlich. Ne? Wir haben
1: Pike bestätigt, Anson Mount. Und ähm, wir suchen nach Spock. Auf, der suchen nach Spock, Star Trek. Hat doch schon mal jemand gemacht. Vier, glaube ich. Ja, vier sind die Wale. Wir suchen aus glaube ich, zwei, drei. Drei, drei, genau. Drei? Ähm, dazu passt ein Casting-Aufruf von Discovery. Da werde ich gleich noch zwei andere nennen. Aber eine Casting, ein Casting-Aufruf bezieht sich auf die Rolle eines Vulkaniers, für die ein junger Schauspieler gesucht wird, der circa 1,60 Meter groß ist. Und der Charakter hört im Casting-Aufruf auf den Namen Samuel. 1,60 Meter groß ist? Das war ganz schön klein. Ja. Ähm, und Jonathan Frakes hat einen Spoiler fallen
0: lassen. Im <lacht> Moment hat er nicht auf der FatCon noch gesagt, so Leute, sorry, ich kann jetzt nichts mehr und ihr wisst ja beim letzten Mal und so.
1: Ja, aber er redet halt unglaublich gerne und unglaublich viel. Und er hat diesmal gesagt, dass wir ähm, den Vulkanier in Flashbacks zu Gesicht bekommen werden. In Flashbacks? Was ja. soll das heißen? Offensichtlich. Also, also irgendwelche traum Traumerinnerungssequenzen. Vielleicht ja auch wirklich, aber in... In Flashbacks, damit hat die Serie schon öfter gearbeitet und es kann ja durchaus darum gehen, dass die beiden eben in der Jugend zusammen aufgezogen worden sind. Also Michael und... Michael und Spock, Spock, ja. Beziehungsweise Samuel, wie er in diesem Casting aufruf genannt wird. Also es scheint offensichtlich ein Codename für, für Spock zu sein. Aber
0: dazu bräuchte man ja quasi nicht die Discovery äh, und äh, die Enterprise, also, die, die, ne? also da bräuchte man ja nicht die physische Enterprise für, weil das könnte ja auch alles in, im Kopf von Michael stattfinden.
1: Ja, vielleicht ist aber mit Spock irgendwas und der ist irgendwie tatsächlich verschwunden. und, und ähm Die Suche nach Mr. Spock. <lacht> ja. Und Michael erinnert sich dann plötzlich äh, an Spock und muss erstmal mit Flashbacks irgendwie ihre Vergangenheit aufarbeiten. Das, das meinst ist du, ja schon der da passiert.
0: Das meinst du, Spock wäre erst gar nicht da, möglicherweise auf der Enterprise?
1: Ja, vielleicht. Wir haben in diesem kurzen ähm, Produktions-Trailer ja gesehen, dass ähm, äh, sie in ein Quartier geht, mhm. das dieselbe Quartiernummer hat wie Spocks Quartier mhm. in toss
0: also könnte mit Spock was passiert sein? Vielleicht.
1: Vielleicht sehen wir auch in Wirklichkeit, aber die Casting-Aufrufe geben das erstmal nicht her. Weil Spock ist definitiv nicht 160 groß. Das wird, der, das wird ein kleiner Spock sein. Aber Spock war, Junior. War, nee. Ja, Shatner ist klein, ne? Shatner ist relativ klein, ja. niemand nicht. So rum war das, ne? Ja. Hm. Ja, 160 passt irgendwie vorne und hinten nicht. Deswegen glaube ich an einen kleinen Spock. Und den haben wir ja durchaus auch schon gesehen, nämlich in den Reboot-Filmen von J.J. Abrams. Da wird ein kleiner ein Spock gezeigt. Hm, genau. Auch in, übrigens in diesem Ausbildungszentrum, in dem auch Burnham eben diesen Angriff da überlebt hat. Mhm, stimmt. genau. Ja, spannend. Total spannend. Aber wir werden, also das ist, sind zumindest die einzigen beiden, die mir irgendwie in, den, irgendwie in den Sinn kommen. Es kann natürlich auch noch sein, dass diese komische Ärztin, die die eigentlich mal eingeplant hatten für ähm, Toss den Käfig. Aha. Da war so eine Ärztin. Ja, ja, ich, ne, ne, Und Number One war noch dabei. Genau. War das bei,
0: bei Toss? Weil äh, es gab ja auch noch eine Ärztin und einen alten Arzt bei ähm, äh, When No Man Has Gone Before. Das war ja der richtige Pilotfilm dann hinterher war mit Kirk. Ne? Ja. Da gab es ja auch nochmal ein anderes Ärzte-Team.
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Egal. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Aber tatsächlich haben wir ja auch Number One, ne? also diese blonde ähm, Führungsoffizierin, mhm. die ja auch vielleicht vorkommen kann. Stimmt. Und diese Andeutung von Gretchen Burke gibt irgendwie alles her. So. Das macht sie natürlich auch so sehr vage, so dass wir weiterhin sehr viel spekulieren können. Jonathan Frakes ist da meistens <lacht> relativ on the nose. Ja, und ich meine, wer weiß auch, ne, also, wie, fünf, fünf
0: Jahre sind wir jetzt vor The Cage,
1: oder? Nee, wir sind, wir müssten etwa bei The Cage sein. Ach so, so.
0: Ach so, nee, wir sind fünf Jahre vor, ähm, quasi der Pilotfolge. Ja, oder, oder sechs oder so, oder so, ja. Ja. Mhm. Aha. Das heißt, die Besatzung müsste tatsächlich eine ähnliche sein wie bei The Cage. Genau.
1: Also es musste ungefähr die Zeit sein von The Cage. Ja, interesting. Wer das übrigens nochmal nachsehen will, bei Netflix sind ja alle ähm, toss folgen verfügbar und äh, unter anderem auch The Cage. Ähm, allerdings äh,
0: äh, mit dem Hinweis darauf, dass das die, die Remastered-Folgen sind. Ja. Also ich habe da jetzt ja gerade angefangen zu schauen und da sind halt dann, also am Anfang sieht es alles noch sehr, sehr spartanisch aus, aber plötzlich siehst du eine so richtige... Special Effects und, und Planeten animiert und so. Und da irgendwie passt nicht so ganz. Also sie haben es jetzt auch nicht total übertrieben, aber ich finde irgendwie... Also du möchtest mehr Pappmaché? Ja, ich meine, die Serie war Pappmaché. Und ich meine, die Serie ist Pappmaché. Wenn die da auf dem Planeten runter beamen, dann sieht das aus wie bei
1: Ikea im Smallland. Vom Smallland zu Sirtis. <lacht> Ähm, Marina Sirtis ist am Set von Star Trek Discovery gesehen worden. Es gibt ein Instagram-Foto, wo sie mit Jonathan Frakes zu sehen ist. Außerdem hat sie ein bisschen davon getwittert. Ähm, jetzt wird natürlich spekuliert. Man kann nicht davon ausgehen, dass Sirtis irgendwie bei Discovery mitspielen will äh, oder wird. Das ähm, passt zeitlich nicht, außer wir haben diese Anthologie-Nummer, dass die Discovery eben in die Zukunft fliegt. Dann geht natürlich alles. Picard und, und, und Troy, das würde ja funktionieren. Aber dann wäre es irgendwann auch, also wenn da zu viele alte... <lacht> Gut, okay. Aber die Frage ist jetzt, war sie nur da, um ihren alten Freund Johnson Frakes zu besuchen? Das ist natürlich eine Möglichkeit, ja, nur, weil die sind ja offensichtlich immer noch befreundet. Dann kann man sich natürlich fragen, warum twittert man das? Also Klar kann man das auch twittern, aber... Ja und warum macht man das da am Set? Also genau. Frakes macht zwei Episoden, der wird dann jetzt nicht ewig nur in Kanada rumlaufen, das heißt er wird irgendwann auch mal wieder in seinem Heimatstaat sein, wo er, wo eventuell Sirtis äh, um die Ecke wohnt oder sowas. Also es ist irgendwie seltsam. Mhm. Deswegen wird jetzt spekuliert, dass sie vielleicht eine andere Rolle spielt und dementsprechend auch vielleicht die neue Computerstimme werden könnte. Ah ja. Und das wäre witzig, weil ähm, die alte Computerstimme ist ja Major ähm, äh, Barrett Roddenberry, die ähm, spätere Frau von Jean Roddenberry, mhm. ähm, die ganz am Anfang mal, glaube ich, die Nummer eins gespielt hat. Diese Nummer eins auf der Enterprise The Cage. Ist das so? Ja. Auf jeden Fall war sie aber danach eben ähm, einerseits die Computerstimme und andererseits äh, Laxana Troy. Eine meiner Lieblingsfiguren. Ja, genau. Tatsächlich. Und damit dann die Mutter von ähm, Marina Sirtis in der Serie. Also von Dem Troy. Dementsprechend ja. würde Marina Sirtis äh, die Rolle ihrer Serienmutter <lacht> übernehmen was irgendwie ein bisschen schräg ist. Das ist, irgendwie strange genau. Und das ja und das quasi
0: in einer Serie, die noch viel davor äh, spielt. Genau. Also jetzt
1: auch selbst wenn ich irgendwie mit äh, vierdimensional denken, Marty und sowas, äh, komme ich jetzt gerade nicht mehr klar zeitlich. Aber irgendwie ist das alles. Ja, hängt irgendwie alles zusammen. Das ist ganz
0: geil, weil ich, ich habe The Cage ja gerade erst gesehen, weil bei Netflix, das ist der nächste Hinweis, bei Netflix ähm, läuft The Cage als Folge 1, also als Pilotfilm. Ähm, also mhm. das ist quasi das Erste, was man da anklicken kann, was ja eigentlich theoretisch falsch ist.
1: Äh, weil ja, chronologisch ist es richtig, aber von der Produktionsreihenfolge äh, ist es eigentlich Quatsch, weil es nicht zur richtigen Serie gehört. Ja, von der Produktionsreihenfolge eigentlich auch, ne? weil der ist ja irgendwie... Ja.
0: Dann ist The Cage gedreht worden. Mindestens zwei Jahre vor dem Rest. Und ein Jahr vor dem Rest ist, glaube ich, bei No Man Has Gone Before gedreht das worden. Das könnt oder ihr alles sowas
1: bei, sein. bei Dienstag nachhören.
0: <lacht> genau, darum ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, es ist mir nicht aufgefallen. Das ist echt lustig. Ja. Die sieht ja, also, sie, sieht, eigentlich sieht sie nicht anders aus, aber sie ist halt viel jünger, ja. ja.
1: Funny. Genau, aber die ist halt sehr, sehr eng mit allen Serien verbunden gewesen. Die ist ja bis, bis Enterprise wahrscheinlich auf allen Serien, zumindest als Computerstimme gewesen. Und ja. jetzt, ähm, sie ist aber gestorben, glaube ich. Ähm, ich meine, 2011 oder sowas müsste sie gestorben sein. Auf jeden Fall ähm, kann sie dementsprechend jetzt die Computerstimme nicht mehr sein. Wir hatten ja eine Computerstimme, aber die klingt doch sehr computerhaft. Vielleicht ähm, brauchen wir eine lebendige Computerstimme. 2008 ist sie, sie gestorben. Ist schon gestorben ja, genau. okay. hm? Das wäre auch spannend. Fände ich
0: auch. Also ich würde mir sie natürlich auch also ne, auch visuell an, anschauen, also nicht nur die Stimme, aber äh, also ich fände es auch witzig, wenn sie mitspielen würde, ja. aber ähm, aber Computerspiele fände ich auch auf jeden Fall witzig. Hm. Ähm,
1: noch zwei weitere ähm, Casting-Aufrufe habe ich hier auf dem Panel stehen. Ähm, am interessantesten wahrscheinlich die Ingenieurin May, die mhm. ähm, die hat es der Casting-Beschreibung nach wohl vor allen Dingen mit Paul Stamets zu tun. Also da steht drin: Eine Frau in ihren 20er Jahren, eine freundliche Offizierin, die sich in gefährlichen Situationen offen um ihre Mitmenschen sorgt. Die Darstellerin muss problemlos in einem deutlichen nicht-amerikanischen Akzent schauspielern können. Tilly. Also bis auf die Sache mit dem Akzent. Ist das doch Tillys Rolle, oder? Ja, vielleicht. Aber sie spricht in einem Akzent. Nicht amerikanisch. Also wird wird das
0: Maschinendeck so ein bisschen aufge...
1: Genau, dazu Zut. dazu passt ja auch diese Denise Reno, die von Tignotaro gespielt wird. Die ähm, wurde ja bereits im April gecastet, ähm, aber da wird jetzt ist jetzt bekannt geworden, dass äh, in der Serie sie anscheinend auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Aha. Okay, interessant. Ist ist nicht ganz klar, in welchen Episoden sie auftritt. Der Part wird eine als wieder, wiederkehrende Rolle deklariert. Ähm, der Beschreib, Beschreibung nach ist sie am glücklichsten, wenn sie mit einem richtigen Sturkopf streiten kann. <lacht> auch das spricht für Stamets. <lacht> ja, kann man auch mit Michael.
0: Ja, ist schon noch, kann auch ein Sturkopf sein. Erinnert ja, aber sie streitet die. sich
1: doch dann nicht. Sie, sie, macht, dann, sie macht dann halt einfach
0: genau. äh, irgendwie das, was sie für richtig hält und geht. Ja, du hast recht. Ja.
1: Also es ist auf jeden Fall spannend, man sieht hier, die Produktion läuft in vollen Zügen und sie versuchen jetzt noch eben die letzten Lücken zu casten mhm. quasi. Ähm, wahrscheinlich ist auch diese, dieser Spock-Darsteller schon lange gecastet und es ist einfach ein, große, ein großes Siegel der Geheimhaltung über die ganzen, mhm. mit der ganzen Nummer.
0: Ja, das war es ja eh. ne? Also das war es ja, ja eh, das haben wir auf der FedCon noch gelernt, äh, aber da haben wir auch schon aus, ausführlich drüber gesprochen. Deswegen wissen wir natürlich auch, also ich habe noch keinerlei Vorstellung davon, was diese zweite Staffel irgendwie beinhaltet. Ich könnte. auch überhaupt nicht.
1: Ähm, zum Schluss Parrot Analytics. Ähm, das ist diese Firma, die ab und zu mal Zahlen von Streaming-Diensten ähm, veröffentlicht. Mhm. Man weiß noch nicht genau, woher sie die haben. Aber es scheint irgendwie verbirgt zu sein, weil denen widerspricht auch keiner. Das ist spannend. <lacht> ja. aber, ähm, die haben jetzt gesagt, äh, dass in Deutschland es ähm, äh, in diesem Jahr eine Top Ten gab von Abrufen über Netflix. Mhm. Da war an eins halt äh, 13 Reasons Why. Dann kam Designated Survivor, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie so erfolgreich ist in Deutschland, aber offensichtlich ist sie das. Ja. Ähm, und ähm, Discovery ist aber immer in den Top Ten. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ja, genau. ähm, ich glaube auch international ist es generell
0: ähm, gut gelaufen, ne? was CBS All Access angeht, ähm, weiß man nicht. Ne? Die man haben auch irgendwann weiß, mal gesagt, äh, man läuft weiß ja ganz nichts gut.
1: wirklich verbirgt, also auch diese ja. Parrot Analytics Zahlen werden halt nicht bestätigt, ja. werden aber auch nicht dementiert. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, aber
0: gut, ich meine, im Zweifel, wenn er so im Raum ist und das heißt ja erstmal irgendwie, zumindest scheint es Fans zu geben von dieser Serie. Genau. Ja. Sie wird ja
1: auch sehr viel besprochen. Durchaus von uns unter anderem. Und das sehr gerne und ausführlich.
0: Ja, aber das wisst ihr ja. Reden wir über neue Dinge.
1: Reden wir über neue Dinge. Nee, gucken wir nochmal zurück und gehen vielleicht in den nächsten Blog, nämlich den Feedback-Blog. Was? Schade, ich wollte gerade einen Trailer produzieren. Das war ein, ein Live-Trailer. Quatsch ausgesprochen. feedback block Da sollte man dieses, das auch ein bisschen anders nennen.
0: Wenn wir schneiden würden, und würden wir, wir sagen, ein, zwei bitte schneiden.
1: und kriegen wir... Wann kriegen wir eigentlich äh, Jingles? Endlich? Ich,
0: was, wollte hier nicht unser Musikspezi, über den wir gleich auch noch reden werden in unserem Feedback-Blog, äh, ähm, wollte, wollte der nicht da irgendwie musikmäßig was machen?
1: Das müsste ich ihm vielleicht vorher sagen. Achso, ich dachte, du hast, hattest ihn Nein, schon gesagt. Nicht.
0: Hm. Und wo ist eigentlich unsere Station Voice? Das müsste ich ja vielleicht mal sagen, hm. dass sie eine sein könnte. Wir brauchen Bernd. Bernd, die Station Voice. So nee, Bernd,
1: den persönlichen Community Assistenten. Community Manager.
0: Ja, so war das doch.
1: Okay, ähm, wir gehen mal ein bisschen ins Feedback rein, das wird jetzt ein bisschen längerer Block. Ähm, wir haben ja länger schon nicht mehr über Feedback gesprochen. Ne? Genau, und deswegen haben wir auch vor allen Dingen noch Feedback ähm, zur Folge von Nele, Nele Polacek, ähm, als wir über Michael Burnham gesprochen haben mit ihr. Und das war eine Folge, die äh, sehr großen Anklang in der Community gefunden hat. Genau, ähm, wurde, wurde durchaus auch... Ähm diskutiert drüber, ja. also ich, was auch
0: irgendwie klar ist, weil das, was ich an Annele sehr geschätzt habe, ist ihre sehr klare Meinung und auch die emotionale Art und Weise, wie sie ihre sehr klare Sicht auf Star Trek Discovery und auf Star Trek allgemein geschildert hat. Und ich glaube, das ähm, polarisiert am Ende natürlich auch ein Stück weiter.
1: Genau, und diese Polarisation ist direkt auf äh, offenes Feld getroffen, nämlich äh, unter anderem bei Twitter ähm, der Liberalfahrt geschrieben. Ähm, als jemand der Star Trek Discovery sehr gefeiert hat, war die letzte Folge Pendel Discovery schwer erträglich. Ich habe mich sehr geärgert. Aber er, wende, er, er wendet es dann. Denn Nele hat leider in fast allen Punkten recht. Ja, ja,
0: ja. Wo, ich, ja. Ich habe da auch drüber, als ich das gelesen habe von Ralf, habe ich auch drüber nachgedacht, ob... ob ähm, weil ich natürlich auch vieles emotional nachvollziehen konnte, was Nele gesagt hat, ob mir das die Serie am Ende versaut und bei mir jetzt, nee. Also ich kann nachvollziehen, was ihre Probleme sind, ja, aber ich, ich kann... Ich kann auch immer noch mich und meinen mein Enthusiasmus, den ich mir da zumindest noch ein Stück weit bewahren möchte, nachvollziehen. Und wir haben schon öfter darüber gesprochen. Es ist, es ist ja jetzt auch was anderes, wenn man sich die ganze Serie anguckt. Und da haben wir auch negativer darüber geredet, über diese ganzen 15 Folgen am Stück, als über jede Einzelfolge. Und da bin ich nach wie vor der Überzeugung, da sind echt richtig gute Sachen bei.
1: Ja, aber man muss schon auch sehen, dass Nele in bestimmten Ansätzen recht hatte und da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch mal drauf äh, zu sprechen kommen, hm. wenn wir nämlich die Lieblingsfolgen aus dem Star Trek Universum anschauen <lacht> ja. und gucken, was machen die denn eventuell besser als Discovery. So. Und ich fürchte, da gibt es durchaus Dinge, die da die besser Dinge. machen. Ja. Ja. Und das sind auch Dinge, die Nele im Prinzip angesprochen hätte. Deswegen werden wir da immer wieder mal auf Nele zurückkommen, aber sicherlich auch auf andere Gäste, die vorher eben positive Dinge von ähm, Discovery äh, hervorgehoben haben. Mhm die vielleicht andere Serien nicht so gut machen, obwohl es Top-Folgen sind. Ja. Ja, auch das kann ja sein. Ähm, da, ich würde vielleicht noch mit ähm, reinnehmen das Feedback, den Markus, mhm. der ähm, eben auch nochmal auf einen inhaltlichen Punkt eingeht. Er sagt, die eindimensionale Darstellung von Michael und der Knie hat mich auch seit Beginn der Serie gestört. Das geht besser. Mhm. Ähm, und da ist, das ist wieder ein Punkt, wo ich ein bisschen widersprechen würde. Also ja, Klingonen sind eindimensional dargestellt, das hat Nele nochmal äh, deutlich gemacht, das grenzt vielleicht, das hat ein anderer, glaube ich, in dem Feedback gesagt, das grenzt an Rassismus, dass den Klingonen überhaupt nicht an Frieden interessiert sind. Hm? ja. Also ich meine, man kriegt am Ende natürlich auch jetzt nicht so
0: super viel Tiefe von den Klingonen mit. Also sie sind am Anfang relativ häufig zu sehen, aber sie sind immer in gleichen Szenen zu sehen. Nämlich irgendwie äh, auf der Brücke in Kommandosituationen und ganz selten gibt so es eine, so eine private Situation, ne, wo, wo man irgendwie mal so ein bisschen Vielfältigkeit auch hätte darstellen können. Aber das liegt natürlich auch so ein Stück weit am Buch.
1: Ja, so. wir haben aber halt die beiden interessantesten klingonischen Figuren, nämlich im Prinzip Vogue und Lorel. Mm. Relativ kalt gestellt in der Serie. Und zwar relativ schnell. Also Wok kommt ja relativ, äh, ich höre auf mit diesem Relativ, kommt äh, sehr schnell gar nicht mehr vor. Ja. Und ähm, Lorel wird irgendwann in diese Zelle gepackt und dann ist sie halt... Offline. Ja, und eigentlich wäre wär
0: Lerell die Chance gewesen, da so ein bisschen Vielfältigkeit mit reinzubringen. Also, gerade in so einer, so einer ja. Situation, wo sie gefangen ist und auch über einen längeren Zeitraum gefangen ist, hätte ja auch irgendwas mit ihr passieren können. Aber sie bleibt da sehr stoisch in ihrer Welt und. Genau.
1: Und ja. deswegen bleibt die Darstellung der Klingonen ähm, vielleicht eindimensional. Ja. Aber Michael. Ja, ich weiß ist, nicht. Ja. Ich finde diese Entwicklung, die Michael durchmacht, ist doch frappierend und da würde ich Nele auch weiterhin widersprechen, dass, dass die gesamte erste Staffel im Prinzip eine äh, Geschichte von Michaels Entwicklung hin zu, oh Gott, das, was die Föderation eigentlich leben will, ist doch das Richtige, ist und das ist keine endimensionelle Darstellung mehr, weil Michael sich permanent reflektiert. Hm. Finde ich. Ja, finde ich auch.
0: Also ich... Äh ich finde, finde allein dadurch, dass wie sie gespielt und angelegt ist, ist sie nicht eindimensional. Ne? Also das merkst du ja schon schon ganz ganz am Anfang in den ersten ähm, Folgen, also in den ersten normalen Folgen, also weiß ich nicht, also ihre Uniform ähm, aus aus dem Replikator nimmt und du, du merkst diese ganze Unsicherheit, die sie mit sich trägt und diesen ganzen Selbstzweifel und das geht ja das geht ja alles ein Stück weit also da ist die ganze Zeit eigentlich Bewegung drin in diesem Charakter und ich finde da
1: ja, man könnte jetzt natürlich ne? sagen sie reflektiert alles und ist deswegen eindimensional, aber dann gibt es passt nur eindimensionale Charaktere in Star Trek ehrlich gesagt, weil dann haben wir auch Picard, der eindimensional ist, dann mhm. haben wir Cisco, der eindimensional ist. Was sind halt Leute, die Sachen machen, auch seltsame Sachen, auch Sachen, die nicht zu ihnen passen, und dann es aber reflektieren und vielleicht alles wieder irgendwann auf einen Nenner bringen. Aber das ist ja trotzdem kein eindimensionaler Charakter dann. Nee, finde ich auch nicht.
0: Also bei den Klingonen bin ich echt dabei und da, da können wir auch sicher vielleicht bei der einen oder anderen Rückblickfolge dann, äh, also Lieblingsfolge nochmal mal äh, drauf drauf schauen, wenn wir die alten Klingons nochmal angucken. Ich glaube, da merkt man relativ schnell, dass die, so wie sie jetzt in der ersten Staffel Discovery dargestellt wurden, ganz schön viel verloren haben.
1: Ja, definitiv. Ich lasse jetzt noch ein bisschen Lob für Nele und auch für uns raus, weil das ähm, für uns ist es immer super. Für uns ist toll. Ja, für Nele auch. Ähm, wir haben hier noch äh, Irma okay. bei Twitter und auch Melanie bei Facebook und Mark bei Facebook. Ich würde aber vielleicht noch einen kritischen Kommentar, nämlich Ingo bei Facebook ähm, reinnehmen, Ja. einfach ähm, um das Bild zu verdeutlichen. Ähm, er sagt, das erste Panel, das ich mir nicht bis zum Schluss geben konnte bei Das ist kein Star Trek und vor allem in unserer Welt finden wir es nicht gut, Waffen zu liefern. Warum tolerieren wir es dann, verschließen die Augen. Dazu der für meine äh, empfindlichen, niedlichen kleinen Ohren dauerhaft leicht aggressive Ton ließen mir und meinem sanften Gemüt keine andere Wahl, liegt aber wahrscheinlich an mir. So, also er ist er ist noch nett, er sagt eben, okay, es bezieht sich äh, auf ihn, aber er war eben auch mit diesem mit dieser negativen Haltung, weil er ähm, wahrscheinlich Fan ist mhm. ne, und weil er wirklich äh, Discovery auch liebt, hatte er so seine Probleme. Ich kann es ja verstehen, also ich kann das durchaus. Also, ich habe glaube ich irgendwann
0: mal. Ähm Ganz am Anfang hier auf dem Panel äh, mein mein Erlebnis zu Rook One äh, Star Wars kurz erzählt. Ähm, wo ich mit der lieben Freundin Regida, schöne Grüße, reingegangen bin, die sehr viel von Filmen versteht. Ich erzähle es gerade nochmal, merke ich gerade. Ähm, aber ich, also ich kann es total gut nachvollziehen, weil diesen Film wollte ich total gerne gut finden. Und ich kam raus und sie hat mir 15 Sachen gesagt, warum dieser Film scheiße war. Und ich habe noch so gesagt, ja, aber, 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 aber beim siebten, Aber, aber sehr ruhig. war dann halt irgendwann vorbei, weil dann habe ich gesagt, ja, ja, du hast recht, fuck, der Film war scheiße so. ne? Also und das, ich kann das total gut nachvollziehen, wenn dir da irgendwie jemand versucht vor Augen zu führen, warum das, was du gerade magst, scheiße ist. Also das macht keinen Spaß. Und ja, klar, man muss natürlich dann auch die enthusiastische Art und Weise mögen, aber das ist am Ende, glaube ich, dann auch eine, eine geschmäcklerische Frage, wie Nedel genau, das, wie US, da auch, genau, ne? das äh, rüberbringt. Ich äh, schätze
1: sie dafür sehr, ja. Ja, ich schätze das auch, vor allen Dingen eben in einem Podcast. Also. Ja. Das, äh, muss auch nicht immer unserer sein, aber <lacht> in jedem Podcast. Ähm, Sollte soll es eine Nele geben. In jedem Podcast soll es eine Nele geben, ja. genau. Ähm, also wir gehen Ingo, mal kurz, ich bin bei dir. Wir gehen mal kurz auf discoverypanel.de. Ja. Ähm, da äh, hat der liebe Grise es nochmal geschrieben und einen ähm, Punkt nochmal herausgehoben. Er hat gesagt, Nele hat einen guten Punkt getroffen, der Discovery abgeht nach TOS, ganz streng genommen auch nach TAS. Ähm, waren Star Trek-Serien innerhalb einer Utopie angelegt. Die Föderationsideale waren Gesetz und Konflikte ergaben sich aus diesem Regelwerk. Bei Enterprise muss sich die Utopie noch entwickeln, aber auch das wird nachvollziehbar darge dargestellt. Discovery bewegt sich da eigentlich in einem leeren Raum. Okay, in der letzten Folge lässt sich Michael zu einer Pro-Föderationsrede hinreißen, aber hat das die Folgen davor irgendeine Rolle gespielt? Eigentlich haben alle nur reagiert, einem Ideal und einer Utopie ist niemand gefolgt. Star, Star Trek Spirit ist das nicht. Ist ein Punkt. Also ich finde, die haben irgendwann mal in Folge 9, müsste es gewesen sein, auf PAVO, haben sie kurz über die oberste Direktive gesprochen. Ja, haben sie. Ähm, das heißt, die gibt es. Die gibt es. Mhm. Aber sie wird an den seltensten Fällen thematisiert, was auch damit zu tun hat, dass die natürlich ähm, selten auf irgendwelche anderen Spezies treffen. Mhm. Ähm, mit dem Tardigraden wird munter äh, experimentiert. Das heißt, da hat die oberste Direktive offensichtlich keine Rolle gespielt irgendwie. Ja,
0: scheinbar nicht bei bei ähm, Intelligenzen, die nicht humanoid sind. Ja, gut, okay. So, das ne? gilt,
1: ich glaube, da gilt es auch nicht, ne? Ist das so? ich, ich weiß es nicht mehr genau. Na. Nicht, nicht Einmischung glaube ich nicht, weiß ich, glaube, ich nicht. Ich glaube, die gilt für Zivilisationen, oder? Ja, aber selbst, also ich meine, lass mal mal
0: die oberste Direktive weg, das, das geht, Ethische ja in Richtung, Prinzipien ja, es geht ja in Richtung Folter, so hm. was da passiert. Also das sind ja das sind ja Tierversuche. Oder?
1: Ja. Auf Pavo sprechen sie kurz darüber, dann interessiert es aber auch keinen mehr, weil Saru seine Ausraster bekommt. <lacht> ähm, bei den Orions ist es auch völlig egal, bei den Klingonen offensichtlich auch. Ähm, das ist alles irgendwie seltsam. Hm. Also die, die 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 ethischen Grundlagen der Föderation, die werden halt ein bisschen missachtet, ja. Die werden Ja, die werden ziemlich missachtet. Und
0: ich freue mich tatsächlich da auch schon auf deine Lieblingsfolge, weil wir, glaube ich, da durchaus über die ethischen Grundlagen von Star Trek auch noch mal eine Weile diskutieren können. Weil hier wird es halt nicht so... Ich, ich fand es ja ziemlich platt, am Ende diese lange Rede dann irgendwie da nochmal mit reinzubringen. Und ähm, am meisten... Hat mich ja genervt, genervt dass Admiral Cornwall dann am Ende da oben wieder sitzt und ähm, irgendwelche Sachen verteilt, die irgendwie ja am meisten irgendwie daneben gelegen hat, meiner Meinung nach. Ja, ähm, die darf da definitiv nicht mehr sein, ja. Und da, ich habe da, hab da schon ein bisschen ein Problem mit. Und dann natürlich kann man jetzt irgendwie gar, äh, argumentieren, das entwickelt sich jetzt noch so ein Stück weit, ähm, also, also historisch gesehen. Ne? Aber äh, es bleibt die Frage, ist das dann eine Star Trek Serie? Und das, also wenn wenn Michael jetzt den Spirit mitnimmt, den sie da in ihrer Rede irgendwie sich plötzlich irgendwo hergeholt hat, ähm, in die zweite Staffel, dann würde ich den, 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 den Schreibern das noch verzeihen, dass das so ein bisschen holzamer war am Ende. Mhm. Aber ähm, ich... Ja, Ich fand halt auch, dass da einfach 14 Folgen lang einfach jeder tun konnte, was er wollte im Prinzip. Und das ja. auch
1: zum Teil, ja, und da haben wir auch häufig drüber geredet, ohne ähm, Konsequenzen. Genau. Und das kann man eben bei bei Lorca ohne Probleme erklären, ne? aber dass Cornwall da am Ende sitzt, ist dann einfach irgendwo ein Logikfehler im gesamten Star Trek Kosmos. Ja. Und das ist vielleicht eine größere Kanonverletzung verletzung ähm, als diese ganze Optik und äh, vielleicht auch Technologienummer. Ja. Also, hm? Definitiv. Ja. Ähm. Okay, wir gehen nochmal kurz auf Felo, denn der war kurz verwirrt. Er hat nämlich äh, <lacht> unseren Code Open aus der letzten Folge gehört und da war ja diese Star Trek, äh, Star Wars ähm, Dings Dings da, die Dieses, du eingespielt hast. Ne?
0: Ja, man merkt sofort, da erinnert sich ähm, die die wohlwollende Stimme bei Andy. Naja. <lacht> Dieses viele sagt auf jeden Und Fall, als sie nach dem
1: Cold Open aus dem falschen Franchise mit dem Titel mit der Titelmusik ankam, dachte ich doch tatsächlich einen Moment: hä, hatten die nicht mal eine eigene Variante des Diskothemas? Wieso nehmen die denn jetzt auf einmal die Originalmusik?
0: Also er meint damit unser unser Titellied, nachdem wir das haben wir dann irgendwann später gespielt, ne? Genau. Ja.
1: Ähm, Soweit ist es also nun gekommen. Ich empfinde eure Titelmelodie als originaler als das Original. Das ist mittlerweile die Variante, die ich ziemlich fest mit Discovery verbinde. Ob das nur ein Lob an euren Musiker ist, das ist auf jeden Fall, auch von dieser Seite übrigens nochmal ein großes Lob. Oder auch als ein Tadel an Herr Russo aufgefasst werden kann, weil seine Kreation einfach nicht so eingängig ist, sei mal zur Diskussion gestellt. Kann man mal diskutieren. Kann man diskutieren. Aber ich finde, also... Ähm, als wir in der FedCon im großen Saal waren und dann ist irgendwie dann sind Leute von Discovery aufgetreten und dann kam plötzlich die Discovery-Musik aus den großen Boxen in den Saal geströmt, dann äh, hatte ich schon Gänsehaut. Ja, hatte ich auch. Also ich bin schon auch Fan von dem Original-Theme. Ja. Also nichts gegen
0: unsere, unsere Titelmelodie und es freut mich sehr, wenn du wenn du die mit Discovery verbindest. Das tue ich auch. <lacht> wir, wir haben ja auch tatsächlich mal drüber nachgedacht, ob wir also ich habe da also ich glaube wir haben auch mal zusammen drüber nachgedacht, ob wir das vielleicht nochmal irgendwann ändern oder vielleicht in der nächsten Staffel dann auch... Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, das geht nicht mehr so richtig. Nee, ändern kann man das nicht. Nee. Also ich glaube, wir müssen das jetzt... Also wir das können
1: vielleicht an bestimmten Stellen erweitern, eben durch... durch ähm, Sprache vielleicht. ja Oder, ja, mal, mal gucken. Space, the final frontier. Oder so. Ja, aber... Äh wir, ja. geben, wir geben das Lob erneut an Herrn Klaasmann, äh Sebastian Klaasmann, unseren Jazz-Gitarristen. -Pia Jazz <lacht> Pianisten von mir, aus auch. Von mir ist auch. das auch. Äh, Gehen wir gerne weiter. Gehen wir gerne weiter. Vielen Dank dafür. Und hör dir nochmal
0: Titel den Titeltrack an von, von Discovery. Der ist wirklich eigentlich ganz gut. Über große Boxen am besten. Über große Boxen. Oder einen guten Kopfhörer. Ja.
1: Ähm, Volker schreibt bei discoverypanel.de ähm, Ich... Ich nehme hier einmal einen Punkt raus. Ich finde auch, dass die utopische Zukunft, die mir TNG, Voyager und DS9 in den meisten Fällen gegeben hat, momentan ziemlich mau ist. Die Verschiebung der Ethik hat schon begonnen, als im JJ Reboot das Romulanische Raumschiff von Spock nicht gerettet, sondern er dessen Zerstörung positiv entgegengesehen hatte. Sie hat sich nur mit Burnham weiterentwickelt, aber dies mag nun auch an der veränderten amerikanischen Politik liegen. Ich höre auch ein paar amerikanische Star Trek Podcasts und stelle deshalb immer mehr fest, dass Star Trek heute leider nicht mehr. Die internationale Serie ist, die ich mir eigentlich wünsche, sondern eine uramerikanische mit all ihren aus europäischer Sicht makeln. Mhm. Ah, das ist jetzt so Kulturrelativismus. Da müssten wir vielleicht aber auch mal mit einem Amerikanisten sprechen, ob das so stimmt oder ob das vielleicht einfach nur das Bild der derzeitigen amerikanischen Politik ist, die ja durchaus auch von den Fernsehsendern abgestraft wird, ne? Denn offener Rassismus ist in den USA offensichtlich immer noch nicht okay. So erleben wir gerade am Fall Roseanne. Ja, ja, genau. Also, das, das passiert halt leider äh, immer noch. Und ich meine,
0: die Frage ist, ob das früher anders war, dass Star trek serie nicht von der aktuellen Politik, also ich komme jetzt die ganze Zeit auf Toss, weil ich es gerade nochmal gucke, aber das war ja, also das Beispiel dafür, dass im Prinzip. Politik eins zu eins in eine Serie oder die Serie 1 zu eins, auf die Politik reagiert hat. Quasi ja, klar. Mit, dem, mit dem Gegenbild. Aber müsste es da nicht bedeuten, eigentlich, dass in, in einer Zeit, wo Trump in den USA Präsident ist und Mauern bauen will und Untoleranz und bla und Rassismus so, müsste es da nicht bedeuten, dass hier viel mehr Star Trek-Werte gezeigt werden Aber ich müssen? weiß nicht, ob
1: Herberts und Gretchen Burke das zumindest in irgendeiner Weise, ähm, ob, ob die das nicht wollten weil ich meine Lorca ist in dem Moment wo er plötzlich seine seine Wandlung zum eindimensionalen ähm, Kinobösewicht durchmacht mhm. ist er so trumpig sogar in, <lacht> in Worten, der sagt wirklich make the empire great again So und das hat äh, Lorca, das hat Jason Isaacs auf der Fedcon ja auch nochmal im Prinzip betont mhm. so, ähm, und hat daraus einen Witz gemacht also diese Figur ist ganz klar, also meiner Meinung nach ganz klar als Kritik an der aktuellen US-Regierung zu verstehen ja, aber auch
0: nur die Figur, die wir dann im Spieluniversum äh, kennenlernen, weil davor ist Lorca ein intelligenter, brillanter, schneller Taktiker. Also der, der ist ja gut.
1: Ja genau, aber davor hat er auch nicht diese Rhetorik. Und hm. die, hat, die Rhetorik hat er erst, wenn er wirklich zum eindimensionalen Bösewicht wird. Dementsprechend ich glaube, das war ein Versuch. Das hm. war vielleicht ein Versuch mit dem Holzhammer und es war kein besonders schlauer Versuch. Aber ähm, ich glaube, dass die grundsätzlich das möchten. Ich glaube, die möchten grundsätzlich gegen die ähm, gegen eine Isolationspolitik. Ich das muss jetzt auch nicht nur Trump sein, aber gegen eine Isolationspolitik und für ähm, ein friedliches Miteinander irgendwie durchaus werben. Und das machen sie gerade noch mit dem Holzhammer. Und deswegen wirkt es so ein bisschen ungelenk und und platt. Auch auch wenn wenn ähm Burnham eben am Ende diesen diese Proföderationsrede hält. Mm. Aber da ist ja grundsätzlich vielleicht das Herz am rechten Fleck und dann müssen wir gucken, wie es sich in der zweiten Staffel entwickelt. Spannend finde ich die Frage, das wäre dann eher so eine Frage,
0: ähm, auch weiß ich nicht, für einen äh, Amerikanisten, Kulturhistoriker oder was auch immer, ob die Star Trek-Serien, die dazwischen waren, also äh, Next Generation, Voyager, DS9, ob die... Internationaler waren oder europäischer waren, weil da vielleicht gerade die, die amerikanische Politik, ja, zumindest ein bisschen mehr, also wir hatten auch äh, ähm, Bush und so weiter und Irakkrieg und so, aber ähm, ja, gefühlt die Welt noch ein bisschen offener war, auch wenn einiges schiefgelaufen ist, als sie jetzt wieder und damals zu so Tostzeiten war. Also, okay,
1: das ist zwar ein sehr wissenschaftliches Thema, aber vielleicht. Ähm mir fällt hier gerade was ein. Mm. Lieber David Noack, würdest du vielleicht mal, wenn du das hier hörst, du ja. hörst das doch bestimmt. Würdest du nicht vielleicht mal du zu uns? Das hörst das doch bestimmt, das ist eine geile Aussage. Aber du hörst das doch bestimmt. Würdest du nicht mal zu uns aufs Panel kommen und mit uns über, darüber sprechen, inwiefern die einzelnen Star Trek Serien auf Politik reagiert haben? Also ich auf, bin mir sicher, auf dass, amerikanische Politik, ne? Genau, ich bin mir sicher, dass du davon Ahnung hast. Ja, finde ich spannend. Er sagt nichts. Er sagt nichts. <lacht> Wenn okay. ich sag das stimmt zu, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich deute das auch als Zustimmung. Wir freuen uns. So, wir freuen uns auf, den, äh, auf eines der nächsten Discovery-Panels mit David Noack, der Atemate-Schrank At bei Twitter, der ein Star Trek-Experte und ein Soziologe ist, können wir so sagen. Ist, ist er Soziologe? Müsste noch eigentlich wissen. Wer war noch? Äh...
0: Wir werden schauen. Ich mache gerade noch eine Live-Recherche, aber wir kriegen... Na, ist eben egal. Mhm. Also er weiß auf jeden Fall Dinge. Weiß Dinge, genau.
1: <lacht> Schlauer Dinger, unterscheidet Dinge. ihn von uns. Ja. Ähm, so, ich kürze jetzt mal ein bisschen hier, weil wir noch sehr sehr viel Feedback haben. Wo bist du denn? Lass mich mal. Achso. Ähm, vielleicht. Reden wir zu lang. Reden wir dir zu lang.
0: Ja. Wer ist denn eigentlich wir, wenn ich mit dich anspreche?
1: Wir, also du. Der <lacht> <lacht> nee, liebe Ronny, ich nehme noch einen Satz aus seinem Feedback. Ich kann Niel in großen Teilen nur zustimmen, besonders was die Ethik von Star Trek angeht und das Erzähltempo der alten Serien, Stichwort Crewgefühl. Mm. Und das ist vielleicht auch der Moment, wo wir ähm, heute mal ein bisschen drauf gucken müssen. Wie viel Chance für Crewgefühl steckt denn eventuell in der ähm, Crew? In der Crew. <lacht> Danke. <lacht> so. Und, ähm, Schaffen wir das in diesem Erzähltempo denn überhaupt dieses Crewgefühl einzuholen oder müssen wir dafür wirklich mal ein bisschen auf die Bremse treten? Mm. Ist eine spannende Frage, vor allen Dingen jetzt auch,
0: wenn wir uns dann in, in naher Zukunft mit den Lieblingsfolgen beschäftigen werden, die zum Teil ja ein ganz anderes Tempo haben. So, es ne? ähm, ist eine spannende Frage, ob es das braucht. Ne? Und Ich glaube, dass, jetzt mal so eine These, gutes Writing auch in kurzen Worten oder mit kurzen Profilsträngen auch Menschen besser vorstellen kann und Zusammenhänge besser vorstellen kann oder ähm, uns so, so, so eine Art von Crew-Gefühl geben kann. Ich glaube, das braucht tatsächlich nicht unbedingt Zeit. Ich glaube, es braucht gutes Writing. Hm.
1: Aber das werden wir vielleicht können wir da dann nochmal noch Also ich habe die nächste Lieblingsfolge ja schon vorbereitet ähm, und wir haben da teilweise einfach nur also wir haben keinerlei Special Effects in dieser Folge im Prinzip. Also, falls falls ihr, ne, zum Beispiel schaltet man so
0: Podcasts zu spät ein. Falls ihr zu spät eingeschaltet haben <lacht> ja, solltet. Falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt. Es geht um äh, die Deep Space Nine, Folge Staffel 6, Nummer 19,
1: In the Pale Moonlight. Genau. Ähm, ich glaube, da gibt es ein, einen Special Effekt, nämlich eine Enttarnung äh, eines romulanischen Shuttles. Ja,
0: es ist eine sehr günstige, vielleicht eine der günstigsten Folgen, würde ich ja. denken. Genau. Ähm, und du willst jetzt damit sagen. Ja, äh, bevor wir jetzt hier die ganze Folge auseinandernehmen, aber die trägt, also die wird getragen durch, durch Cisco eigentlich, also die wird ja eigentlich durch eine
1: ein Charakter getragen. Durch zwei vielleicht noch genau. Aber ähm, Nela Nela hat in der letzten Folge, also in der Folge von ihr gesagt, ähm, mein Wunsch wäre, wenn die 10 Millionen pro Folge bekommen, streicht ihn davon 9,5. Das ist ja. vielleicht keine schlechte Idee. Also vielleicht ein bisschen polemisch, aber keine Nein. schlechte Idee. <lacht> ja, ja klar, man kann, man kann
0: natürlich auch aus, aus kleinen Dingen Großes machen.
1: Und wenn man sich aufs Writing konzentriert. Ja. Wenn
0: man sich aufs Writing konzentriert, genau.
1: Du hast ja schon recht. Ähm, ja, haken wir hier mal das Feedback zur Niles Folge ab, weil wir uns die ganze Zeit schon verflechten in Themen, die wir noch in Zukunft besprechen möchten, in naher Zukunft. In Zukunft, in mehreren Podcasts, die noch genau. anstehen. Ja wir gucken vielleicht nochmal auf das kurze Feedback, also auf jeden Fall, vielen Dank für das Feedback. Ähm, also das Feedback Nede. war
0: nicht kurz, wir gucken nochmal kurz. ne? Genau. Also, was? Ja. Vielen, ja, vielen Dank für das Feedback an der, Entschuldigung. Vielen Dank für das Feedback an Nele, ich unterstreiche das an der Stelle, weil vor allen Dingen, weil es viel war. Ne? Also ich, es, viel, auch lange Kommentare, das ähm, freut uns immer sehr, wenn ihr euch auch so gerne damit auseinandersetzt, wie wir das tun.
1: Genau, und dann wollten wir eigentlich noch ein bisschen auf das Feedback zur FEDCON eingehen, ähm, aber ich kürze das jetzt mal hier alles mit zwei, drei Sätzen zusammen. <lacht> Vielen Dank, dass ihr euch ein ähm, dreieinhalb Stunden Cast wirklich anhört und uns dann auch noch positives Feedback dazu gebt. Ihr seid wahnsinnig. <lacht> Knaller. Ähm, wir Hätten das leider nicht kürzer machen können, weil unsere Begeisterung aus uns rausgesprudelt ist ja. Ähm, und ähm, ja, ihr habt dann äh, teilweise wirklich äh, überschwängliches Lob äh, gebracht und ähm, zum Beispiel Irma Koch hat noch gesagt, ist ein wenig kurz mit drei Stunden bei vier Tagen. <lacht> ähm, ja, danke. Vorsicht <lacht> Aber, mit solchen Äußerungen. Genau, demnächst machen wir jeden Tag drei Stunden ja. von der Fettkunde. Also vielen, vielen Dank für eure ganzen äh, Lobeshymnen und ähm, auch hier wieder für die ausführlichen Kommentare
0: zum Teil habt, habt ihr ja quasi uns nochmal mitgenommen auf eure FATCON, was ich auch ja, sehr schön großartig, fand.
1: Ja. Großartig, weil für uns das Gefühl dann wieder kam. Ja. Das Gefühl war wirklich ein gutes. Ähm, wir haben eine Kritik bekommen von äh, Steff Baurer S., die sagt ein bisschen weniger O-Ton wäre auch okay gewesen bei aller, bei aller Liebe, die sie auch für diese Folge hatte. Ja, ähm, Das mag auch sein, ja. wirklich. Also da, da, das war äh, ein Experiment auf jeden Fall. Ähm,
0: auch das in dieser dieser epischen Länge äh, zu tun war, war natürlich auch so ein bisschen Experiment. Und mhm. natürlich haben wir gerade auch noch das alles so im Ohr gehabt und ähm, vieles gefeiert, was was da äh, was da auch gesagt wurde. Vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand wir es
1: vielleicht auch noch ein bisschen eingekürzt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht bei, wenn wir das nochmal machen würden, eine ähm, eine Folge mit den Bests of Best ofs und eine ohne machen. Warum eigentlich nicht, ja?
0: Mhm. Könnte man machen.
1: Weil es ja relativ schnell eigentlich geht, zwei Folgen da irgendwie zu produzieren. Keine schlechte Idee. Ja. Ja, dumm. Hm. Mhm. Dürfen wir okay. nicht vergessen bis äh, genau. zu einer nächsten, was auch immer. Worauf wir noch ein bisschen aufräumen müssen, ist äh, die Verlosung. Denn, ah, joh, äh, ja. Ihr habt äh, einige von euch haben. Ähm, ähm, hier äh, <lacht> was tust du oh da entschuldigung ich muss dich gerade noch vorbereiten weil ich hier äh, diese zettel, dieses zettel also. vorbereite die Glücksfähigkeit. Einige von euch haben äh, die äh, Quizfrage richtig beantwortet. Was an sich ist schon mal also großes Lobbedarf, äh, großem
0: Lobbedarf. Ist das Sebastian, worum ging's denn da? Ist, äh, wir haben eine eine Quizfrage gestellt, die sich bezog auf eine Geschichte, die äh, Jason Isaacs erzählt hat, die wiederum Bezug genommen hat auf einen weiteren Schauspieler, dessen Name ihr erraten solltet und dann möglichst sinnvoll in einem Kommentar verarbeitet solltet. Und diese ähm, also ihr merkt, ich habe ja schon einen kurzen Moment gebraucht, um das zu erklären, äh, dass ihr diese, diese Leistung überhaupt erbracht habt. Dazu ähm, herzlichen Glückwunsch. Das ist vielleicht auch mehr wert als ähm, das, was wir verlosen. Was verlosen wir eigentlich, Andy
1: Wir verlosen ein äh, Top-Trump-Game. Hat nichts mit Donald zu tun. Genau, sondern eher mit Trumpf. Wobei wir von Robert Picardo gelernt haben, dass Donalds Familie eigentlich auch Trumpf Pi, Hi, Trüff hat er nicht sogar mit Ü genau Trümpf ja <lacht> ähm, so damit kann man ähm, spielen <lacht> irgendwas irgendwas also es sieht auf jeden Fall, Fall, Fall sehr schön jetzt, aus ich habe äh, ich habe zu meinem Wiegenfeste äh, ein weiteres Spielgeschenk bekommen oh zu deinem Wiegenfest dann. Ja. Andy ist älter geworden richtig das sieht man ihm kaum an ja kaum <lacht> ähm, ich habe ein ähm, Monopoly von Star Trek geschenkt bekommen cool so. Und da sind auch ein paar Trumpf-Karten Trump mit dabei. Aber Monopoly ist ein kapitalistisches Spiel,
0: was fürchterlich ungerecht ist. Wo wir gerade eben so bei Ethik ja, und ist, Star Trek und so weiter Also, es ist, es ist, das Regelwerk an sich ist schon völlig ungerecht. Okay. <lacht> Nein, aber herzlichen Glückwunsch zu diesem Spiel. Vielen Dank. Gerne. Ich spiele gerne Monopoly. Ja, ich spiele es eigentlich auch. Also ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ich habe es früher total gerne gespielt, aber ja.
1: Man ich, kann ja auch den Kapitalismus einfach im Spiel ausleben und dann stattdessen ähm, äh, in der normalen Welt eher sozialistisch ag äh, agieren. Willkommen
0: beim Sozialismus-Podcast. Vergesst das Geld. Geld ist nichts wert. Genau. Kommt auf die Waren wert. Deswegen kriegt
1: ihr uns auch kostenlos. Immer wieder. So. Ähm. <lacht> <lacht> ich versuche das jetzt gleichzeitig, also ich habe hier eine Loshand vorbereitet, du musst da jetzt rausziehen und ich werde das filmen und dann, wegen, äh, wegen, wegen äh, hier genau.
0: Bestechlichkeit und so genau. weiter. So.
1: Meine, meine Loshand ist jetzt hier offen und äh, ich drücke jetzt auf Filmen und Sebastian zieht. Das ist angenehm. Oh, fühlt sich toll an. Ich gucke auch weg. So. Achso,
0: soll ich das vielleicht noch äh, vor der Kamera
1: auspacken? Achso. <lacht> ist ja eh schon fake. Super schlau, super schlau, okay. Gut. <lacht> <lacht> okay. Also es ist immer noch das, was ich in der Hand habe. Okay. Jetzt läuft die Kamera auch
0: wieder. <lacht> Schnitt, warum habt ihr denn einen Schnitt gehabt? <lacht> ähm. Frank, das ist Frank.
1: Frank. Frank hat gewonnen. Hey! Yeah.
0: Kannst du die Kamera wieder ausmachen?
1: Ja. Danke. <lacht> so, Frank hat gewonnen. Und zwar den äh, mit einem schönen Kommentar. Den müssen wir jetzt auch nochmal finden. Ähm, mit wie meinst du dich? Äh, richtig, das ist gut. Also Frank hat gewonnen. Und äh, ich mochte den Kommentar auch. Das weiß ich noch genau. Ähm, <lacht> <lacht> Weil wir haben ja auch noch nicht aufgelöst, was eigentlich die, die richtige Lösung wäre. Ne? <lacht> Das stimmt. Aber macht man schlecht darin, glaube ich. Wir Was sagen, in ich nicht zu viele ausschließen? <lacht> <lacht> ah, Gott. Frank hat gewonnen mit dem Kommentar ähm, zur Discovery. Übrigens ein kleiner Insider-Tipp: Jackie Chan soll dort einen Gastauftritt <lacht> haben für seinen neuen. Ach nee, bei der bei der nächsten Fatcon. Fatcon 2019. Äh, Jackie Chan soll einen Gastauftritt <lacht> haben für seinen neuen Film Herder Fliegenfänger.
0: Wie geil das ist! Ich habe das gelesen. <lacht> Irgendwann in so einem Zustand von ich weiß nicht was und dachte so, echt? Hä, warum das denn? Aber das ist ja ganz cool. <lacht> oh Mann. Wir sollen übrigens noch nicht weiter erzählen okay. Ma manchmal, manchmal macht mein Gehirn echt so gar nichts.
1: Okay, ähm, Frank, wir, wir versuchen dir eine E-Mail zu schreiben, ähm, dass du uns vielleicht deine Adresse schickst und dann ähm, bekommst du das Top Trump Game. Weil Jackie...
0: Chan war tatsächlich die richtige genau. äh, Antwort. Weil, lieber Andy
1: Wie weil? Weil äh, Jason Isaacs diese Geschichte erzählt hat. Ja, von... erzähl die Geschichte doch mal. Wollst, wolltest du nicht gerade erzählen? Schon sagen... wieder? Was? Die habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Hä? Ja, deswegen konnten die Menschen das überhaupt auflösen, weil ich diese Geschichte erzählt habe. Ach so. Aber willst du sie nicht jetzt erzählen für alle Menschen, die sich jetzt fragen, ist sie so lang? Jason Isaacs hat mit Jackie Chan einen Film gedreht. <lacht> Jason Isaacs äh, wollte eine Fliege fangen, wollte sich nicht blamieren, deswegen hat er gesagt, ich versuche diese Fliege möglichst schnell zu fangen und hat sie von vorne angepirscht und hat es nicht geschafft und deswegen ist die Fliege weggeflogen. Und Jackie Chan hat sie aus der Luft gefangen und eine Minute später noch eine und hat beide Male äh, sein Handeln begründet mit einem Jackie Chan. Das war, schön. Das, ja? war schön. das war schön, das war schön. So, oh Gott. Jetzt müssen wir Abi hier alles aufräumen. Ähm, wir hier, noch Aufräumen. <lacht> hmm. Wir haben noch einen Dank auszurichten, nämlich äh, an zwei Besprechungen unseres Podcasts in anderen Podcasten bzw. Formaten, nämlich einmal in das E-U-Gespräch. Vielen Dank da an Markus. Ich erinnere mich, dass Markus das E-U-Gespräch auf jeden Fall macht. Ich glaube mit Nils zusammen. Ähm, Habe ich schon zwei, drei Mal reingehört. Popkultureller, Popkulturelle ähm, Pop -la. <lacht> Pop Besprechung von Popkultur. Nein. Wow. <lacht> Wissenschaftliche Besprechung von Popkultur. Cool. Hört mal rein ja. in das E und U Gespräch und die haben auf jeden Fall auch über uns gesprochen in E und U 48. Außerdem ähm, hat, äh, wurden wir äh, vorgestellt am Day of the Podcasts, ähm, wo Stimmt, ja. unter anderem äh, Ralf Stockmann eben zu Gast war. Aber da haben auch eben ähm, zum Beispiel Max Snyder und äh, die äh, ad beitrag bei Twitter haben da diesen äh, Tag gewuppt und wir wurden da kurz besprochen. Und vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, Zeit. wir freuen uns sehr. Sehr gut.
0: So, also, das ist auch
1: schön, dass, 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 ja. dass man nicht in, in
0: Vergessenheit gerät, weil wir haben ja dieses kleine, kleine Problem, Continuity-Problem.
1: Genau, in Anführungszeichen.
0: <lacht> und wir waren ja jetzt auch so ein bisschen unregelmäßig in den letzten Wochen und Monaten. Also ich finde uns ziemlich regelmäßig immer. Regelmäßig in Unregelmäßigkeit. Genau. Es so. ist ja auch so ein bisschen der Überraschungseffekt. Wann kommt denn wohl der nächste Podcast?
1: So, auf dem auf dem <lacht> Cast-Blast, auf der FedCon äh, sind wir gefragt worden, ob wir denn auch schon mal so einen richtigen Rant bekommen hatten. Ob wir schon mal so richtig böse Kritik bekommen haben. Und da haben wir gesagt, nein. Und im Prinzip ist das immer noch so, aber wir haben so einen kleinen, kleinen Rant bekommen über E-Mail. Ähm... Und da muss ich jetzt mal kurz drauf eingehen, weil ja. tatsächlich du versuchst, seitdem wir diesen Rent bekommen haben, aktiv etwas daran zu ändern, an dem, was wir da gesagt haben. Ähm, denn da hat der liebe Michael geschrieben, hi Andreas, hi Sebastian, zum Ersten, ich höre seit etwa zwei Jahren beim Autofahren verschiedene Star Trek Podcasts, aber bislang nur als stiller Mithörer, aber euer heute gehörter Kommentar in Staffelrückblick Michael Burnham, Nele, mhm. äh, ab etwa 13.30 dass alle, die Toss im Fernsehen gesehen haben, nun sehr, sehr alt sein, finde ich voll daneben. Und melde hiermit erstmals dazu einen Kommentar. Ich bin 52, habe den 70ern Toss im ZTF gesehen und bin seitdem Fan des Star Trek Universums. Und trotz der Zahl 52 bin ich sicherlich nicht sehr, sehr alt. Ich finde eure Äußerungen absolut nicht passend. Weiterhin ist Toss die Mutter aller Star Treks. Ob es nun aus heutiger Sicht nicht die beste aller Star Trek Serien oder nicht die Fans von Toss, haben das Weiterleben des Star Trek Universums bewirkt. Zuerst als Kinofilm zum Beispiel, Star Trek, der Film, war sicher auch keine Ganzleistung, hat aber das Überleben des Star Trek-Universums ermöglicht. Später als weitere Fernsehserien wie TNG. Das sollte immer bedacht werden, wenn über Kirk, Spock und weitere aus Toss oder Toss selbst geurteilt wird. Lebt lang und erfolgreich, Michael. Ähm, Michael. Ich, ich muss erstmal sagen, ja, Michael, ein bisschen kann man es vielleicht relativieren, dass wir uns ein bisschen auf den amerikanischen Markt bezogen haben wo äh, das Ganze dann doch noch ein bisschen früher als in den 70ern lief, nämlich zehn Jahre davor. Ähm, aber tatsächlich, dann wärst du jetzt vielleicht 62, wenn du ein Amerikaner wärst, der das damals auf, ähm, was war das eigentlich, CBS? Vielleicht War das auch schon CBS? Bestimmt. CBS gesehen hättest und wärst damit immer noch nicht sehr, sehr alt. Das muss wir schon mal sagen. Wir sind jetzt übrigens
0: auch nicht sehr, sehr jung. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass es eine Perspektivenfrage ist. Ne? Aber, äh also ich schon, aber Sebastian ist sehr <lacht> ist nicht sehr, sehr jung. Es ist auch eigentlich scheißegal. Also das sind ja zwei Punkte, die du ansprichst und bei dem einen möchte ich auf jeden Fall äh, auf die Knie fallen und mich in äh, Asche wälzen. Wir machen ja keinerlei Altersdiskriminierung und äh, wenn wir das getan haben sollten, dann hoffe ich unbewusst und nicht bewusst und mehr Culpa, mehr Kulpa, mehr Culpa. Das sollte so nicht sein. Der zweite Punkt, den du ansprichst, Anni hat es gerade gesagt, ähm, ich arbeite daran und sehe langsam aber sicher schon nach drei Folgen Toss, dass ich da möglicherweise auch einem Fehlurteil unterlegen bin, weil ich tatsächlich gerade schon verstehe, oder vieles verstehe von dem, was Next Generation so gemacht hat, wie sie es gemacht haben, weil sie sich schon auch bezogen haben auf das, was in Tost passiert ist. ich Vielleicht wird Tost nicht meine meine Lieblings-Star-Trek-Serie werden, aber ich finde ich gucke es gerade mit großem Interesse. Also ich, ich hole nach und ähm, gelobe Besserung.
1: Und was im Prinzip der Kern unserer Aussage ja war. Also ich würde übrigens auch sagen, dass Star Trek ohne TOS natürlich niemals stattgefunden hätte und auch nicht das Star Trek wäre, was es heute ist, mhm. ne, wenn es eine andere Serie gewesen wäre. Ähm, worauf wir uns eigentlich bezogen haben, ist die Verwunderung, dass ähm, die neuen Filme sich nicht irgendwie auf die Generation PK richten oder sowas, weil das ja tendenziell doch die Kaufkräfte, äh, kaufkräftigere ja, kann man äh, so sagen. Generation ist. irgendwie, Weil die Leute, die TOS wirklich damals gesehen haben, ähm, sind, wenn es gut läuft, so jung wie du. Aber man konnte ja auch damals schon mit 50 Fernsehen gucken. Und die Leute, die da, die vor 50 Jahren 50 waren, sind heute 100. 100. Und gehören deswegen nicht mehr unbedingt zur kaufkräftigen Schicht. und Also das ist ein Argument und auf der anderen Seite gibt es halt
0: auch viel weniger Toss als das, was danach kam. Also wenn du dir halt anschaust, das was was mit TNG mit Voyager mit DS9 quasi zeit mehr oder weniger zeitgleich oder in einer einer Dekade an Star Trek auf dem Markt war, das das war schon eigentlich die die große große Star Trek Zeit. Ne? Also klar mhm. ohne TOS wäre es nicht da gewesen, aber so erfolgreich wie Star Trek in in diesen was waren es zehn zwölf Jahren war. Oder
1: schon 20, glaube ich. Hm. Ja, war das so lang?
0: Ja. Also ich wenn das Enterprise, Enterprise raus. raus.
1: Ja, wenn du, ja, okay, wenn Enterprise dann rauslässt, dann waren es 15 so. Hm? Enterprise ist ja, bis glaub 2004 oder waren die, waren die fertig, ne? Oder 2003. Nee, 2003, 2003 bis 2006 sind Nein. die, glaube ich, glaub, egal. Egal.
0: Hm. Aber ja, wenn du jetzt nur mal, nur mal die äh, Serien nimmst aus außer Enterprise, das war ja schon eigentlich echt eine Hochzeit für Star Trek, die Toss so nicht gehabt hat, ne? Allerdings. Aber nichtsdestotrotz, wir sind alle auf der gleichen Seite. Also wir mögen Star Trek, egal ob es äh, TOS oder sonst irgendeine andere Serie ist. Ja. Und wir wollen niemanden. Und äh, übrigens auch
1: Voyager, die gucke ich mich gerade wieder und bin davon, über, bin davon geflasht. Immer noch, wie gut einige Folgen sind wirklich. Ähm, also ich bin keiner, der Voyager hasst. Ich bin allerdings auch immer wieder darin bestärkt, was für ein schlimmer Charakter eigentlich Chakotay ist. Der einfach <lacht> überhaupt nichts zu sagen hat. Aber gut, okay, dann wird mir irgendwann Nele äh, nochmal einen Vortrag überhalten, warum denn Chakotay wirklich ein toller Charakter ist. Hm. Ja, ich be
0: Bei Chakotay bin ich immer so ein bisschen. es ähm, ist so, so die sie. Ich überlege mir immer, wen ich, wen ich äh, schlimmer finde, Chakotay oder Riker als Figuren. Das ist,
1: ist völlig außer Frage. Er hat schon seine Momente. Welche Momente denn? Oh Gott, wollen wir jetzt wirklich auf diese diese Diskussion jetzt einlassen? Nein, da muss Nedel dabei sein. Ja, okay. Dann ähm, brechen wir das an dieser Stelle ab. Ähm, wir
0: geloben Besserung, was äh, unsere Altersdiskriminierung angeht. Äh, Diskriminierung in allem, all, im Allgemeinen und ähm, ja, bei allem anderen, glaube ich, Michael, hast du gesehen,
1: äh, wir entwickeln uns auch weiter. So, Jetzt schließen wir den Feedback-Blog ab und äh, haben schon wieder äh, knapp eine Stunde auf der Uhr, würde ich sagen. Ja, würde ich auch so sagen. Ähm. Wir machen den Rest jetzt ganz schnell. Wir machen den Rest ganz schnell, genau. Wir wollten noch kurz über Tilly, Saru und die tollkühne Crew sprechen. Das ist das nächste Spin-off, was wir planen ja, genau. von Discovery. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit Tilly an. Ähm, Tilly, gespielt von Mary Wiseman, ähm, hat auf mich ersten Moment eine sehr schwierige Wirkung gehabt, <lacht> muss ich sagen. Ja, tatsächlich, der, der erste Moment, da erinnere ich mich noch dran, als wir das erstmal Mal drüber geredet haben, warst du eher genervt, ne? Ich war total genervt. Also da saß Burnham gerade völlig verwirrt und emotional getroffen in ihrem Quartier. Und hat dann auch noch gemerkt, oh Gott, ich habe kein Einzelquartier. <lacht> da kam diese rothaarige Nervensäge rein und ja. hat Burnham erstmal zugequatscht. Ich habe gedacht, boah, okay, ich kann mich jetzt so sehr in Burnham reinversetzen. Tilly halt die Klappe. Ich so. fürchte,
0: das sollte so sein. Ne? Ja. Also es sollte, sollte so wirken. Aber ich hatte auch kurz tatsächlich auch so ein bisschen Angst vor so einem äh, Bing-Effekt. irgendwie Ja, Bings, sie, hatte Bing? Dank, Bings. Bings? Ich kann, sie hatte Gott
1: sei Dank keinen Sprichfehler. Das stimmt.
0: Ähm, aber es hätte ja das auch wäre
1: übrigens der Moment gewesen, an dem wir den Podcast hätten abbrechen müssen. Ein Tilly mit einem Jar Jar Binks Sprechfehler so. durch die Serie du die wir Serie hätten abbrechen müssen? dann ja. hätten, wir, dann hätten ja. wir die Betrachtung der Serie abbrechen müssen, dann hätte das, ich nicht mehr gekonnt. Ja, das stimmt. Ja, also
0: es hätte ja sein können, dass sie, dass, dass die Macher äh, sie irgendwie als lustigen Moment mit in die Serie bringen, der sie auch irgendwie ein Stück weit ist. Genau, aber sie nicht ist, nur sie eben. ist ein
1: Stück weit der Comic Relief, aber ja. Gott sei Dank ist sie nicht vollständig zum Comic Relief vorkommen, wie es teilweise auch bei Voyager den Anschein mit Neelix machte, mhm. ähm, der aber auch eben dann später eine tiefe des Charakters entwickelt, entwickelt hat und das ist natürlich... Ähm, das muss auch dann passieren, weil in so einer Serie darf es keinen reinen Comic-Relief-Charakter geben. Nee, das wird auch total nerven und es wird auch überhaupt nicht zu Star Trek passen und ich glaube, das ist auch noch nie passiert. Ich meine, wir hatten
0: alle alle Charaktere, in, also umgekehrt, in, alle, in jeder Serie irgendwie Charaktere, die ähm, humoristisches Potenzial haben. Ja, also, definitiv. Ne? In jeder. In jeder, so freiwillig oder unfreiwillig, aber die, die hatten halt auch alle, selbst Data hat ja Tiefe am Ende bekommen, so mit seinem, seiner Suche nach Menschlichkeit, obwohl er ja eigentlich gar keine Emotionen hat, aber selbst das haben sie hinbekommen. So
1: ja genau und, und Quark, der ähm, später der nee, relativ früh sogar eine Folge hat, wo er eben moralische Konflikte entwickelt, ähm, als er vielleicht das Angebot bekommt, in Waffenhandel einzusteigen oder sowas. Also es sind hat alles total viel Tiefe. Ich finde ja. also Quark ist das Paradebeispiel dafür, weil er, weil er ja nicht nur mit sich selber und
0: seinen seinen Werten hadert. Ähm, also der entwickelt sich ja auch tatsächlich durch sein Umfeld. Ne? Also ich glaube, wenn der irgendwo anders in der Bar aufgemacht hätte, dann wäre er nicht der geworden, der er ist.
1: Genau, ja, ja definitiv. Mhm. Ähm, und diesen Twist schafft äh, Discovery wirklich auch relativ schnell bei Tilly, dass, ja. dass man mich merkt, okay, Tilly ist keine Nervensäge, sondern sie gibt Burnham die Chance, sich relativ schnell an Bord der Discovery auch wohlzufühlen, mhm. vielleicht eine Art Freundschaft zu entwickeln, wie Burnham glaube ich am Anfang einer Folge tatsächlich selbst sagt. Und ähm ja auch so ein bisschen tatsächlich auf diese äh, auf diese Lower Decks Ebene so ein Stück weit ein, zu, einsteigen kann ne? das mhm. merken wir bei dieser Party von äh, in der in der Matt Folge ne? ja vor allen Dingen weil, ähm,
0: weil weil Michael ja auch den Anschluss irgendwie ein Stück weit braucht mal abgesehen davon dass es halt ähm, jetzt ein neues ein neues Schiff ist äh, wobei sie am Anfang ja auch nicht davon ausgeht dass sie da länger als ein paar Tage äh, bleiben wird aber sie ist ja auch in dieser ähm, ich sage mal, Gesellschaftsschicht ist das vielleicht ein bisschen eben. großes Wort. Ne? Ne? Wie, sie ist halt nicht zu Hause. und genau. wie du gerade das schon keiner zu der Zugang hast, ne? zu. Sie genau. war
1: vorher Offizierin ja. und sicherlich auch durch ihre vulkanische Ausbildung ist sie ähm, relativ isoliert in ein Offiziersprogramm reingerutscht. So Dann hatte sie halt Austausch mit den mit den höheren Offizieren. Und diese Lower Decks Nummer hat sie eben nicht, äh, da hat, das hat sie bis jetzt überhaupt niemals gehabt. Und dass Tilly da eben der Zugangspunkt sein würde, das hatten die äh, Macher, glaube ich, von vornherein so ein bisschen geplant. Mhm. Man merkt dann auch, dass Tilly so, ein, so eine Art Partymaus ist. Ne? Bei dieser Party, <lacht> ähm, da geht sie schon ähm, ordentlich ab. Mhm. Ne? Aber sie entwickelt sich äh, mehr und mehr während dieser Staffel so zu einer Art, ja, Counselor. Ne? Ja, ähm, und auch zu
0: jemandem, der in schwierigen Situationen auch Verantwortung für die Crew übernehmen kann. Also sie wird ja durchaus auch ein wichtiges Mitglied auf verschiedensten Ebenen, ne? Also ähm, egal, ob es jetzt ist, äh, dass, dass sie Killy spielt oder ob sie ähm, im, im Spornantrieb irgendwie mit rumfuscht. Also sie ist ja tatsächlich eine der immer mehr tragenden Figuren der Storyline. Genau. So, ne? Also die halt auch wirklich Wendungen mit herbeiführt. So. Und wenn
1: man am Anfang merkt, okay, äh, am Anfang denkt, oh Gott, ähm, die hat ja kaum Stärken, die hat ja fast nur Schwächen, ist man am Ende schon fast irgendwie schwierig dabei überhaupt Schwächen zu finden, hm. ne, die sie hat. Also sie ist teilweise ein bisschen schnell mit, mit dem Mund, ne? ja, so teilweise auch ein bisschen nervös noch in bestimmten Situationen. Aber grundsätzlich ist sie, ähm, sie ist ähm, einfühlsam, sehr sehr empathisch ähm, und sie hat ein klares Ziel vor Augen. Denn sie will in die Kommandostruktur, sie will Captain eines Raumschiffes werden. Ähm, hat das ja auch schon durchaus gespielt, als sie äh, eben die Rolle der Kili übernommen hatte kurzzeitig. Und das funktioniert. Was war für dich denn der, der, der beste Tilly-Moment der Staffel? Boah, es ist schwierig. Also ich finde, da,
0: find da gab es echt einige ähm, starke Momente. Und das ist halt, weil wir eben ja auch über Charakterentwicklung gesprochen haben. Ich finde, Tilly ist ähm, eine, die der, der Paradebeispiele. Viele für Charakterentwicklung in Discovery, weil die wirklich eine große Reise zurücklegt. Also wenn du die Tilly vergleichst vom Anfang, die da in das, in das Quartier äh, reinpoltert, wo Michael rumsitzt und dann die Tilly vergleichst, die hinterher äh, am Spornantrieb äh, steht und versucht, Stamets zurückzuholen und äh, sich, sich gegen alle durchsetzt und daran festhält und so, ne? ähm, dann, ist da, dann ist da schon irgendwie echt ziemlich viel passiert. Und deswegen finde ich, also das war schon eine meiner Lieblingsstellen mit Tilly, wo sie da wirklich sich sich durchsetzt und Selbstbewusstsein findet und dank ihrer, ihrer, ihres Selbstbewusstseins, was sie am Anfang ja noch nicht so richtig hat, dann ähm, auch wirklich einen Weg findet, deine, deine, deine Lösung äh, für Stamets irgendwie zu bekommen, weil sie halt auch glaubt, also auch an sich glaubt dann mhm. am Ende. Ähm, und das fand ich echt einen ganz schönen Relief äh, für, für ihren äh, Charakter. Ja, man muss jetzt in jedes äh, Satz zwei englische Worte reinpacken
1: und <lacht> Character vor allen Dingen <lacht> ähm, und natürlich
0: äh, die Captain Kelly die die Captain Kelly äh, Szenen die waren schon auch sehr
1: für mich sehr war das witzig, für mich ja. war das total toll also dass sie mhm. vor allen Dingen wie Murray Wiseman das spielt mhm. übrigens da müssen wir noch kurz äh, eine Sache revidieren. Wir hatten im Destination Cast gesagt, ja. die wirkt ja sehr, sehr jung und die ist bestimmt auch viel, viel jünger als äh, die Lorel-Darstellerin Mary äh, Kievo. Ja. Ähm, Tilly ist ähm, Anfang 30 und Mary Kievo ist Anfang 20. Echt? <lacht> ja, tatsächlich. Oh, okay. So. Äh, aber ähm, ja, gut. Mary Wiseman ähm, spielt das, wenn sie da zur Tilly werden will, so gut mit Schalter umlegen. Und das ähm, ist auch tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, dass immer Druck von ihr abfällt in dem Moment, wo sie das dann nicht mehr machen muss. Und das, finde ich, kommt kommt einfach durch ihr Spiel extrem gut rüber. Sie ist am Anfang total nervös mm. und dann klack, du musst jetzt Tilly spielen und dann haut sie raus, aber in einer Frequenz. Bam, 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 bam. Das ist natürlich vom Drehbuch auch ganz gut geschrieben an der Stelle. So, Aber sie spielt
0: es auch gut, das kann man schon genau. festhalten. Also sie spielt, also du musst halt... Erstmal auch merken, dass eine Person, die Schauspielert jemanden Schauspielert, das ist ja schon schwierig. Und du merkst mhm. halt auch in dem Schauspielern auch wieder ähm, so eine gewisse Kurve. Und am Anfang, wie du gerade gesagt hast, ne, merkst du halt noch diese Unsicherheit, die da irgendwie schon noch mitschwingt so. Und sie wird da auch immer selbstbewusster in ihrer äh, Killie-Performance. Und ich finde, das musst du halt auch erstmal spielen. Ne? Also das, das finde ich. Also du, du merkst halt noch als äh, Killy merkst du noch Tilly durch. So. Ja, Und, ja, genau. genau. Ne? Und das, das ist, ist ja, schon, schon cool. stark. Ja.
1: Wie geht's denn jetzt weiter? Also Staffel 2. Hm? Ich finde ja Tilly, da hatten wir glaube ich auch mit Nele kurz mal drüber gesprochen. Mhm. Tilly ist so die Chance dafür, die die größte Chance dafür, dieses Crew-Gefühl ähm, irgendwann zu bekommen, weil Tilly tatsächlich so ein Integrationsfaktor ist.
0: Ja, ähm stimme ich zu. Auf der anderen Seite hat sie natürlich auch ihre Funktion jetzt schon ein Stück weit erfüllt, weil ich glaube, dass ähm dass sie auch geschaffen wurde für Michael. Also auch, um Michael quasi auf, auf der Reise zu begleiten, äh, die, die äh, sie zurückgelegt hat. So, mhm. ne? Und jetzt ist könnte man natürlich sagen, wenn die Staffel 1 die, die Reise von Michael war und die dann ein Stück weit endet damit, dass sie die ihre Ideale wiederfindet und zurück auf, auf dem Weg ist, dann ähm, hat sie durch, durch, das, auch durch das Reflektieren mit, mit Tilly vielleicht dann auch irgendwie, hat Tilly das erreicht, was der Charakter erreichen könnte und.
1: Ja, aber damit stirbt ja ihre Funktion nicht aus. Sie hat ihre Funktion für Michael, ist vielleicht erfüllt. Ja. Aber sie hat diese Funktion ja weiterhin, um eventuell ein integrativer Faktor für andere Crewmitglieder, die eventuell noch dazustoßen zu sein.
0: Ja, und sie kann ja auch weiterhin Berater oder Freund von Michael sein, so, ne? Freundin. Ja.
1: Und wenn die eventuell neue Zivil auf neue Zivilisationen treffen und eben da irgendwelche neuen Leute kennenlernen, ist, glaube ich, es wichtig, wenn man auch einfach so eine richtig urmenschliche Figur hat. Mhm. Ne? so die in allen Belangen in irgendeiner Weise so einen menschlichen Ansatz sieht und die ähm, ja auch einfach erstmal unvoreingenommen auf Menschen eingeht. Ich glaube, Michael wird niemals unvoreingenommen sein. Ja, ich glaube, das kann sie auch gar nicht. das kann also Und Saru natürlich auch nicht. so mhm. ähm, Und dementsprechend bleibt es an Tilly hängen, eben diesen unvoreingenommenen Faktor irgendwie zu bilden, beim Erstkontakt zum Beispiel. Also Tilly
0: ist die Menschlichkeit, die personifizierte Menschlichkeit. Gibt es ja, da, da andere Beispiele? Ich überlege gerade, mit wem das zu so vergleichen das ist in anderen Star Trek Serien. Troy? Troy ist ja noch nicht mal Mensch, aber... Ja, es geht ja um Menschlichkeiten, es geht hm. ja um, um menschliche, also äh,
1: humanistische Werte am Ende, so. Hm. Ähm, für mich so ein bisschen. Stimmt, auch. Ja. Hm? ja. Also die Figur, die wirklich unvoreingenommen erstmal allen gegenübertritt. tritt. So. Hm. Ich glaube, das kann Tilly schon machen. Und dementsprechend so ein Anker für klassisches Star Trek vielleicht sein. Glaubst du denn äh, eigentlich, also äh, glaubst du an, an
0: irgendwas so wie Crew-Gefühl, was da entstehen könnte? Also glaubst ja. du, die, die haben das vor, die, die
1: Writer? Ich bin gerade relativ fest davon überzeugt, dass sie das vorhaben. Ich glaube, dass genau das der Plan ist, dass sie nämlich eben ähm, ein, eine Atmosphäre schaffen wollen, in der normale Menschen miteinander agieren ähm, und es gleichzeitig um kleinere Probleme als das Ende der Welt geben wird, weil ich glaube, dass das, ähm, also, also bei allem, was ähm, Herberts und äh, Burke jetzt gerade so sagen, klingt das für mich nach klassischem Star Trek, was sie erzählen wollen. Und ich bin sehr gespannt, wie es machen. Das hat nämlich wirklich auch große, das birgt große Risiken, ja, nämlich diese ja. großen Handlungsstränge ähm, aus den Augen zu verlieren, die wirklich auch finde ich, zur derzeitigen Serienlandschaft passen und dementsprechend von Star Trek meiner Meinung nach nicht komplett rausgenommen werden sollten, weil Star Trek auch sehr früh mit DS9 schon damit angefangen hat, solche Geschichten zu erzählen. Ja, und auch mit, ja, mit, auch mit Next Generation im Prinzip schon davor. Auf, de, auf ja. der anderen Seite habe ich gerade das Gefühl, also wenn ich eine Prognose abgeben würde, dass sie diese großen Handlungsstränge an Staffel 1 andocken und ähm, da so ein Sporen, was macht eigentlich Dr. Calber, was hat das mit dieser grünen Spore auf Tillys Schulter zu tun, mhm. Ding entwickeln. Also ich glaube, dass sie daraus irgendwie einen, einen großen Strang machen, der überhaupt nicht, der, der was mit persönlichen Schicksalen zu tun hat. So, und das, das fände ich eine gute Chance.
0: Wirklich. Glaubst du, die, die Spore auf Tillys äh, Schulter wird noch eine Rolle spielen?
1: Ja, es gibt wohl das Gerücht, dass Herberts irgendwo sowas gesagt haben soll. Dass man T die T nicht vergessen sollte, diese Spore. Tilly als äh, Superheldin? Vielleicht kriegt sie ne so irgendwie hier mit... Oder äh, Super Empathin dass die in irgendeiner Weise vielleicht ähm, so ein Medium für Kalba sein kann oder sowas. Mhm.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall ganz witzig, wenn sie noch irgendwie so eine, Zusatz, eine Zusatzfeature bekämen. Ne? Also irgendwie eine, also was sie halt irgendwie wichtig machen würde, weil das hat, das hat ja gut funktioniert. Ja, aber ne? das ist doch spannend, irgendwie, ja. wenn,
1: sie, wenn sie jetzt schon so eine Kanzlerrolle hat und dann vielleicht eine Empathin wird. Mhm. Oder sie steuert irgendwann den Sporenantrieb, weil sie... Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Spornantrieb ähm, nicht mehr stattfinden wird. Dann gäbe es auch keine Zeitreise zu Patrick Stewart. Deswegen kannst du auch ohne Spornantrieb. Singularität, sage ich nur. Singularität. <lacht> Immer wenn man nicht weiter weiß, kommt eine Singularität um ja, die Ecke. Genau. Hm. Ja. Also ich sehe in äh, Tilly wirklich große Chancen für ähm, ein Star Trek-Gefühl. Ja. Ja, sie ist, auch, sie ist auch echt eine total
0: wichtige Figur in, in dieser Serie. Also eine, eine der, der top wichtigsten Figuren, finde ich, auf jeden Fall. Und sie hätte natürlich das Potenzial, auch homogen irgendwie sich natürlich anfühlend diese anderen Menschen, die jetzt bisher vielleicht mal einen Satz sagen konnten, wenn es gut gelaufen ist, irgendwie mit reinzuholen.
1: Über die müssen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht gucken wir dann mal ein, werfen wir mal kurz einen Blick auf Saru. Da ist ja die spannende
0: Frage, ähm, wie, wie es mit dem weitergeht, weil wir ja
1: nicht, nicht nur Freund von Saru waren in der ersten Staffel. Bei Saru ist es für mich so ein bisschen an, umgekehrt äh, in, in Bezug auf Tilly. Saru habe ich bei dem ersten beim ersten Kennenlernen sofort lieb gewonnen, weil mhm. ich gedacht habe, oh, cool, der hat schon Zusatz, Zusatzfeatures, mhm. der hat diese komischen... Ganglien, die hinten aus ihm rauskommen, wenn er äh, Angst bekommt. Die so. auch gut schmecken offensichtlich. Genau. Und ähm, der bringt eben die ganze Zeit diese ähm, Ebene der Angst, des Argwohns irgendwie in, in Interaktion. Und das finde ich spannend. Also das fand ich von Anfang an relativ spannend. Und habe gedacht, okay, der kann uns noch ähm, wirklich viel Freude bereiten. Mhm. Aber er hat
0: natürlich auch dadurch, auch durch seine spießige Art und durch dieses ewige sich Sorgen machen, ähm, hat er schon so einen Nervfaktor. Also der ist nicht cool. Also es ist kein cooler Charakter, finde nee, ich. überhaupt nicht. Und ähm, also auch wenn er nicht, nicht böse ist oder nicht schlecht ist, mal abgesehen von, äh, von der Pavo-Folge, die... Wo ich immer noch finde, dass, dass da irgendwie, also ne, locker hin, locker her, irgendwas hätte da passieren müssen. Egal. Also da, da war ich sehr unglücklich mit ihm und seinen, mhm. seinem Relief. Ja. Also selbst wenn Locker aus bekannten Gründen da nicht inter, interveniert hat, genau. hätte er irgendwie eine Art von...
1: Aber aus seinem Charakter heraus war diese Handlung auf Pavo durchaus verständlich.
0: Erklär. Erklärbar. Ja, erklär mal.
1: Also ich soll das jetzt zu. Erklär okay. du. Also, ich finde, ähm, der wurde die ganze Zeit als jemand dargestellt, der ähm, in allem erstmal Probleme sieht so, mhm. und, und äh, versucht, diesen Problemen ununterbrochen aus dem Weg zu gehen. Und das ist natürlich ein Problem als, als Captain, ne, die, der immer wieder hat. Und dann hat er sich Vorbilder gesucht und hat er diese Recherche gemacht. Und mhm. wie muss ich mich eigentlich verhalten in Konfliktsituationen? Denn ähm, sein, sein großes Streben war ja eben, diesen Risiken, die es eben in der Welt gibt, irgendwie aus dem Weg zu gehen. Mhm. So. Und das liegt eben auch in seinem, in seinem Wesen als eben Beutetier dieses, äh, dieses Planeten. So zur Not, ich versuche wegzukommen, mhm. immer von der Gefahr weg. Und dann wird ihm plötzlich auf einem Plan Planeten ähm, ein Zustand der absoluten Harmonie, der absoluten Geborgenheit angeboten. Wenn du vorher dein gesamtes Leben lang versuchst, äh, mit einem ganz, ganz großen Gespür für für Risikosituationen und dementsprechend einem großen Potenzial für Angst durch das Leben gehst und dann bietet dir plötzlich jemand an, okay, und das kannst du jetzt mit einem Schlag für immer verlieren. Dann willst du doch da bleiben. Und dann tust du alles dafür, dass du da bleiben kannst.
0: Ja, ich will ich will, ich will, es ja. Ne? Also er war ja so, auch so echt so ein bisschen wie auf Drogen und ich kann es nachvollziehen. Also, ich kann, also seine, seine Motivation kann ich nachvollziehen. Ja. Aber er hat halt da aus, aus der Motivation ja auch ein, eine... Eine gewisse Aggressivität entwickelt und auch eine Rücksichtslosigkeit, was ähm, jetzt erstmal die Leute, mit die, die mit die mit mit ihm, Halleluja, unten waren. <lacht> ähm, aber auch was seine ganze Mission und das ganze Schiff angeht und im Zweifel sogar die ganzen Sternenflotte so Also er hat halt ähm, am Ende einfach sehr viel aufs Spiel gesetzt dafür. Und das... Das muss ihm ja hinterher, als er dann in der Rangstation liegt und ein bisschen bedröppelt ist, ja auch bewusst gewesen sein, dass bei aller Nachvollziehbarkeit für seinen Charakter, seine Situation und diese, diese, diese schöne
1: Situation für ihn auf dem Planeten, das in keinem Verhältnis gestanden hat. Das ist jetzt schon wieder eine philosophische Nummer. Also <lacht> Es gibt von Robert Nozick, das ist ein ähm, äh, äh, ich glaube Psychologe aus den USA. Auf jeden Fall gibt es ein philosophisches Gedankenexperiment, die Erlebnismaschine. Mhm. So. Würdest du dich an einer Erlebnismaschine anschließen lassen, die dir für den Rest deiner, deines Daseins absolutes Glück beschert? So. Würdest du das tun? Es ist, es ist Matrix, ne? Ja, vielleicht schon. Ja, wahrscheinlich nicht, weil es nicht real ist. Weiß ich nicht. Aber sind,
0: die Frage ist, wenn ich einmal drin bin. so
1: Genau, und äh, diese Frage ist natürlich erstmal offen, aber ich, ich glaube, dass äh, Saru an der Stelle sagt, ja, denn vorher ist mein Leben geprägt von ununterbrochener Angst. Aber damit und verrät er ja auch alles,
0: was, was ihm vorher wichtig war und alle, die ihm vorher wichtig waren. Ja. Also ich meine, er, er will ja, dass, dass die, alle Beteiligten mitkommen. Aber Wie Quark
1: an der Stelle sagen würde, every man has his price. Hm. Und ähm, du, du hast Saru hier an die, auf diesem Planeten genau mit dem richtigen Moment bekommen, nämlich mit dem Moment die, die Grundangst seiner Existenz eine existenzielle, eine existenzielle Angst wegzunehmen Aber kann so ein Mensch wirklich ernsthaft Sternflotten kennen nee, sein? Ist, das ist die völlige andere das ist die andere Frage. In dem Moment, wo man das gemerkt hätte, hätte man so, hätte man sagen müssen, Saru, bei aller, bei aller Liebe, äh, du hast damit gezeigt, dass du ähm, in einer Extremsituation eben nicht mehr loyal bleiben kannst. Ja, das gut. mag in deinem Wesen begründet sein, das mag erklärbar sein, aber das heißt, dass du deinen Job verlierst und zwar sofort. War ja keiner da, der das hätte sagen
0: können. Also äh, Lorca hat es wahrscheinlich gar
1: nicht interessiert. Ja, und Cornwall ist selbst korrupt, deswegen <lacht> gab es tatsächlich niemanden. So. Ja, also das,
0: das, das, mit der, mit der Nicht-Sanktionierung bin ich mittlerweile auch äh, ein bisschen friedlicher, als als, als noch als ich die Folge gesehen habe. Da war ich da echt sauer drüber, aber da wusste ich ja auch noch nicht so ganz genau, äh, wer denn locker ist.
1: Ja, und wie bescheuert die alle sind.
0: Wie ist, ja. war ja auch nicht da.
1: Nee, die war ja tatsächlich in Gefangenschaft auf der äh,
0: Sarkophagus gerade. Ja, ähm, es ist halt die Frage. Jetzt haben wir dann einen Captain, der eigentlich kein Captain sein sollte und der ja im Moment ja auch noch Captain ist und auch noch am Anfang der nächsten nee, Staffel. ist auch jetzt nur Acting Captain, Captain ne? Ja, ja, klar, aber er ist der Captain. So, und wir haben gerade keinen anderen. Ja, aber Acting Captain. So what?
1: Wir treffen wir haben ja jetzt sofort am Ende der Staffel sind wir sofort auf den Captain gestoßen.
0: Ja. <lacht> Ja, aber die, die Frage ist halt, äh, er ist, ich meine, die Discovery ist ja abberufen ab, ab worden. Ja. Das okay. heißt, sie sind jetzt ja wieder quasi auf einer Mission. Und das heißt ja, dass der Acting Captain möglicherweise auch noch eine Weile Acting Captain bleibt, bis dann eine Lösung für gefunden
1: wird, auch wenn ich die Gerüchte kenne. Haben wir da wohl also, also, eigentlich geredet
0: am Anfang über Pike und so?
1: Ja, es sind ja auch so halbgare Gerüchte, die ich mir irgendwie zusammenreime. Also Ka Pike wird auf Twitter ständig von allen Crewmitgliedern, also Anson Mount wird auf Twitter ständig von allen Crewmitgliedern Captain genannt. Hm. Ähm, es liegt jetzt schon nahe, dass Pike zumindest eine Zeit lang irgendwie auf der Discovery wechselt. Weil Anson Mount ist jetzt auch kein Schauspieler, der sich mal eben so für eine Folge verpflichten lässt. Es wirkt einfach nicht für mich so, als wäre das so. Oder die reisen Seite an Seite. Maybe. Maybe bleiben Sie, vielleicht bleiben Sie auch da einfach stehen erstmal für zehn <lacht> Folgen. Mehrere Folgen. Folgen. <lacht> hm. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich, ich sehe Saru tatsächlich eher nicht als Captain. Ähm, ich sehe ihn als als jemand, der seine Pflicht erfüllen kann, als Zuarbeiter für den Captain. Mhm. Ähm, obwohl er mir als Captain zeitweise auch ganz gut gefallen hat. Eigentlich. Er hatte gute Momente. Wir haben auch,
0: ja. wir haben auch, also wir haben ihn auch wieder rehabilitieren können, quasi. Ne? Also da gab es schon gute Momente.
1: Genau, wir haben ihn rehabilitiert. Rehabil wow.
0: Ja, das ist ein doofes Wort. Ich weiß nicht, warum ich damit angefangen habe. Was das denn? Gibt's da, halt, gibt's da, halt, gibt's da? Halt, ja, halt, halt ein, halt ein deutsches Wort dafür? Das ist ein deutsches Wort. Ja, ich oder? weiß es Es hat aber einen äh, lateinischen. Griechischen <lacht>
1: okay. Philologen-Deppen hier. <lacht> Bildungsbürger-Podcast. Äh, er hat es irgendwie für uns wieder gut machen können. Und ähm, du... Nicht, ja, keine Ahnung. Also <lacht> nichts, es,
0: ändert, es ändert nichts daran, dass er trotzdem nichts auf dem
1: Captain-Chair meiner Meinung nach langfristig äh, zu suchen hat.
0: Auch weil die Figur... Das, also nicht ich habe
1: hab das am Ende der, der äh, letzten Folge anders gesagt. Dann habe ich gesagt, warum suchen die jetzt einen neuen Captain Saru ist auch da, das ist doch eine Frechheit gegenüber Saru. Aber wenn man jetzt die gesamte Staffel nochmal sieht und vor allen Dingen die pavo erlebnisse dann ist Saru nicht der Richtige für den äh, für den Captain's Share. Dann sollte jemand in der Verantwortungsebene über ihm sein, der die Entscheidungen treffen kann.
0: Ja, die, ich meine, die Frage ist ja auch noch, kommt Burnham dann nicht irgendwann mal hin? Also ich meine, wir haben hier eine Hauptfigur, die immer noch kein Captain ist.
1: Ja, aber Burnham musste erstmal jetzt eine lange Reise durchmachen und die soll erstmal die Füße stillhalten. Also, die ist für mich auch noch kein Kandidat. Die, die wäre ja auch,
0: das wäre ja auch für, für Sarus Ego der, der Mega-Knick am Ende, ne?
1: Ja, und das wäre eine Frechheit. Das wäre auf jeden Fall eine Frechheit. Ja, wie geht's denn in Staffel 2 weiter? Mit das Saru? So? Hm.
0: Also, ne, also, du hast, du hast ja gerade gesagt, er ist, er ist auf jeden Fall kein, ähm, kein Captain als Figur, ich, also als äh, als Saru, weil die Eigenschaften von Saru da nicht so passen. Ich finde auch seine Eigenschaften als Figur, wenn also erkennt man den Unterschied. Ich finde er ist nicht spannend genug, um Captain zu sein. Also er ist nicht mhm. er ist nicht der, die Art von Figur. Aber oh, das würde ja in
1: dieser Serie eher wieder dafür sprechen, weil ähm, weil die ähm, der Fokus ja eben nicht auf den Captain liegen soll, sondern übernimmt. Ja,
0: ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich auch eine spannende Frage, ob, ob der Fokus auch dann weiterhin auf Burnham liegt, auch in der zweiten Staffel, ne? Das könnte sich sich.
1: Ja. ich glaube schon. Ja. Aber ich würde sagen, dann gucken wir doch jetzt gerade nochmal auf das Potenzial der sonstigen Brückencrew. Weil, wenn es Saru nicht werden soll, vielleicht wird es ja einer von denen. Ach Quatsch.
0: Also ich glaube, um das kurz noch zum Ende, ich glaube, ja. dass also ich glaube und wünsche mir, dass Saru weiterhin eine wichtige Rolle spielt, weil er ist ein spannender Typ, aber er ist eher ein Zeitkick.
1: Okay. Als Zeitkick nehme ich ihn noch gerne, weil dann und vielleicht sollten sie das konsequenter mit seinen Ganglien durchziehen, weil das hatten sie, glaube ich, zwischenzeitlich mal vergessen, dass er die hat. Irgendwie. Ja, stimmt. Und äh, ja, also Und sie sollten auch da klare Regeln. Also gehen die jetzt raus, wenn der Klingone an Bord ist oder nicht? Und wenn der Klingone verkleidet
0: ist, dann äh, checken das die Ganglien auch nicht mehr? Das ist Alles seltsam, egal.
1: Anderes ja. Thema, so. sonstige Brücken. Crew, also ich habe jetzt mal mir aufgeschrieben: Wir haben äh, Ovo Schäcken, wir haben Detmar, wir haben Rice, das ist dieser Random Communicator Guy, <lacht> und wir haben Ariam. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie vergessen habe, aber das sind, glaube ich, die vier Haupt- sonstige <lacht> crew Leute, so.
0: äh, Gott, kann man die noch alle beschreiben? Kann ich das? Nee.
1: Ovo Schäcken ist äh, die ähm, dunkelhäutige mit der sehr spannenden äh, Halb-Irokesen-Frisur. Also die ist so ähm, sehr, sehr spannend. Hohe Frisur. Sieht sehr kriegerisch irgendwie
0: aus. Ne? Genau, also sieht so, so aus, als könnte man die auch mit einem Butlet.
1: Kayla Detmer soll offensichtlich die erste deutsche ähm, Figur aus Düsseldorf. Detmar aus Düsseldorf. Kayla Detmar aus Düsseldorf soll die erste deutsche Figur sein. Und die war ja schon auf der Shenzhou mhm. und ist dann ähm, mit einem Schaden im Gesicht ähm, rübergewechselt. Mhm. Ähm, Rice wie gesagt, ist der Random Communicator Guy, der am Ende auch mal ähm, kurz ein bisschen was zu tun hatte, als die äh, zurückgeflogen sind. Da durfte er, glaube ich, ein paar Knöpfe drehen in, im Fokus und zwei, drei Sätze sagen. Ja, er durfte sogar reden. ne? Genau. Und äh, Ariam ist das androiden Kind. Ja. Die
0: natürlich, die, der das Potenzial hat. Also, die finde find ich mega spannend. Also, da würde ich gerne mehr drüber
1: erfahren. Ja. Ich würde auch, ich sehe auch in Detmar noch große Chancen, ja. weil die ähm, natürlich vielleicht auch noch ein bisschen was offen hat. Mhm. Ne? Denn offensichtlich ist sie dadurch, dass Burnham diese Fehlentscheidung vielleicht offensichtlich getroffen hat, ähm, im, ähm, in den ersten beiden Folgen ist sie sehr gezeichnet und hat eben diese diese Behinderung, diese irgendwie mit einem Metallstück am Kopf, ja. was soll das eigentlich, ähm, ähm, kompensieren muss. Also da bin ich sehr gespannt, was das überhaupt soll, alles mhm. und was das bei ihr bewirkt und ob sie jetzt vielleicht irgendwelche besonderen Fähigkeiten dadurch hat, das kann ja auch sein. Es ist schon krass, ne? Also die sind ja alle so angelegt, als hätten sie Geschichten,
0: die uns aber einfach alle nicht erzählt worden sind, ne? Ja, aber das ist ja okay. Ja, ich frage mich, ob das okay ist oder ob das nicht komisch wird, wenn dann plötzlich in Staffel 2 die anfangen zu reden
1: und da sind, weißt du? Also, ich weiß nicht, sie haben ja jetzt schon immer mal gezeigt, dass sie da sind. Ja. Und ähm, sie haben auch gezeigt, dass sie bestimmte Eigenschaften haben. Bei bei Rison Shacken vielleicht noch am, am wenigsten bis jetzt. Ähm, aber ähm, da ist ja Potenzial drin. Und sie mhm. haben alle Namen bekommen. Das, wird auch das gut ist allein schon bei den alten, bei den alten Star Trek-Serien haben die wenigsten Leute Namen bekommen. Ja. Ich glaube, bei TNG haben nur die Hauptprotagonisten und O'Brien und seine Frau. Ansonsten hat da keiner einen Namen.
0: Naja, hm. ja, stimmt schon. Ja, also ich fände es spannend. Also ich fände es bei, bei echt verschiedenen Leuten spannend. Bei Ariam fände fänd ich auch noch die Frage spannend, war nicht, nicht Data der erste Androide der Sternflotte?
1: Ja, vielleicht ist sie auch kein Android. Hm. Ja, überhaupt nicht vielleicht ist wirklich... da noch einiges Menschliches drin. Das sind alles irgendwelche... Ähm, ausgetauschten Organe. Wir
0: haben nicht mehr über Kinderarbeit bei Star Trek gesprochen. Das hast du doch eben angekündigt, oder habe ich das falsch verstanden?
1: <lacht> ich hatte äh, das ganz am Anfang angekündigt, äh, als es um Picard ging, um Patrick Stewart. Und dann habe ich es sofort wieder aufgelöst, als es darum ging, dass äh, ja eventuell ein 16-Jähriger oder 14-Jähriger Spock äh, Ach so. gecastet wird. Na, das war's. Hm? Ich dachte, wir hätten was vergessen aufzulösen. Nein. Ah. Nein, nein. Ich glaube, wir haben gar nichts mehr vergessen, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt mal kurz über die Brückencrew gesprochen, aber da lässt sich auch nicht so viel drüber sagen. Nee, tatsächlich
0: nicht. Aber ähm, ich meine, wir hatten erstens halt das, das, das strikte Vorhaben, uns kurz zu fassen. Zweitens, es ist. Ich will jetzt nicht sagen, es interessiert mich alles nicht mehr so sehr, aber ich bin jetzt schon so langsam im Fieber auf Staffel 2. Also ich will genau. ich will mich mehr und mehr mit der nächsten Staffel ähm, beschäftigen und glaube fast auch, wir haben mehr als genug ähm, gesagt über diese letzte Staffel. Ähm, Dementsprechend
1: würde ich sagen, schließen wir jetzt die Rückblicke.
0: Oh, ein großer Moment. Damit beschließen wir nämlich tatsächlich dann auch mehr oder weniger unsere erste Staffel. Also das wird nicht so sein, dass es eine Staffel ist. Das
1: kann man so einstellen. Soll ich das machen? Ja, dass weil, wir ab jetzt die zweite Staffel haben?
0: Nee, ist ja, eigentlich ist ja Quatsch, oder? Ja, Müsste die so. zweite Staffel
1: nicht dann ab der zweiten Staffel laufen? Wir beschließen die erste Staffel, wenn wir ähm, die, äh, die, die Pre-Show machen. Die, die Pre-Show, genau. Aber es, es geht damit dann quasi
0: so ein bisschen jetzt hier die Berichterstattung über das Gesehene zu Ende. Genau. Und wir werden uns ab äh, hier und jetzt mit der Zukunft beschäftigen. Also zumindest was Discovery angeht und dann natürlich mit unseren Lieblingsfolgen, bis es dann mit Discovery weitergeht. Was wir übrigens noch nicht aufgelöst haben, ist, wir haben äh, mal vor einigen Wochen eine Umfrage gemacht ähm, und euch gefragt, wann ihr es gerne hättet, äh, dass Discovery, also unser Podcast Discovery Panel erscheint. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, während äh, Andreas das gerade noch mal live recherchiert, ähm, ist da der äh, Dienstag gewünscht worden, den wir eh äh, in der
1: Regel hatten. Ja, aber den wir eigentlich vermeiden wollten, weil Trecker am Dienstag ja dienstags erscheint. Das ist korrekt. Es ist ja auch der Montag, worden. Es gewünscht ist der Montag, ja. Ah, okay, worden. dann habe ich das falsch im Kopf gehabt. Und ich finde, dann äh, halten wir uns das daran. Ja? Denn äh, Community ist Community und äh, das ist uns natürlich wie immer gesetzt. <lacht> Nicht wahr, Bernd? <lacht> Bernd!
0: <lacht> <lacht> und Community, finde ich, ist noch ein weiteres Stichwort. Ach, da wollte ich mit dir vorher drüber gesprochen haben. Lass doch einfach jetzt. <lacht> ein paar Dinge machen hier. Ich fände es auch eine ganz schöne Idee, wenn wir jetzt Lieblingsfolgen machen. Wir haben ja ähm, vor, über unsere Lieblingsfolgen zu sprechen und dann vielleicht auch so ein bisschen, also wir werden Discovery nicht aus, aus den Augen verlieren ähm, ähm, und neben News dann auch so ein bisschen darüber sprechen, was... Star Trek und Discovery und äh, die Serie, über die wir gerade sprechen, alle irgendwie so gemeinsam äh, haben. Das heißt, wir werden auch immer wieder Punkte finden, um über Discovery zu reden, auch mit den Lieblingsfolgen und es werden natürlich dann auch primär erstmal unsere Lieblingsfolgen sein, wir wollen aber auch Gäste einladen mit ihren Lieblingsfolgen mhm. und wenn ihr jetzt sagt, wenn Andi es nicht widerspricht, wir haben äh, auch, also ihr habt auch eine totale Lieblingsfolge und uns da irgendwie drei, vier Sätze zu schreibt, warum das eure Lieblingsfolge ist oder vielleicht sogar ähm, irgendwie vier, fünf Sätze in euer Handy sprecht, die wir dann hier abspielen können, mhm. dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir einfach auch mal über eine eurer Lieblingsfolgen sprechen.
1: Das finde ich total gut. Schreibt das bitte auf discoverypanel.de unter einer der Folgen oder am besten unter die letzte Folge jeweils. Oder an bernd.discovery.blog.de
0: Hast du ein Catch-all oder müssen wir jetzt Bernd noch einrichten? Ich richte die gerade ein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das wäre doch schön. Und dann können wir ähm, da, da auch noch ein bisschen über äh, Discovery und über Star Trek im Allgemeinen plaudern. Und das machen wir nächste Woche übrigens schon mit der ersten Lieblingsfolge. Wir haben es ganz am Anfang schon mal gesagt. Es wird eine Deep Space Nine Folge sein und es ist eine von Andys
1: Lieblingsfolgen. Genau, Staffel 6, Episode 19, In the Pale Moonlight oder auf Deutsch, Im fahlen Mondlicht. Wirst du auf Deutsch gucken oder auf Englisch? Äh, ich habe die auf Deutsch schon diverse Male geschaut mhm. und werde sie mir jetzt auf Englisch ähm, nochmal zur... Gemüt, zu Gemüte führen. Zu, damit, zur, zu. Gemüte, zur Gemüte. zu Gemüte führen, <lacht> äh, damit wir die nochmal ähm, genauer betrachten können genau. auf Englisch.
0: Ich werde es mir auch nochmal auf Englisch angucken, bevor es dann losgeht. Und ähm, ihr könnt das dann gerne auch machen, wenn ihr denn dann nächste Woche, Montag, Gott, das setzt mich völlig unter Druck, <lacht> <lacht> äh, dann mit uns mitdiskutieren möchtet über unsere erste Lieblingsfolge. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Bis dahin. Ciao. Tschüss.